0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Hola,
2: man,
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo?
1: Sí, aquí estamos los de siempre, dando al pie del cañón,
2: vaya. Da igual el precio, estamos siempre los mismos. Yo, llevo
1: sin... ¿Somos los... Yo llevo
2: sin mirar el precio, pero bueno, cada vez que abre Fernando la sala me imagino que habrá bajado, ¿no? Te voy a echar un vistazo a ver.
0: Sí, somos los incondicionales, ¿no? Incondicionales, firme y fuerte. ¿Qué tal, Wissi? ¿Cómo estás? ¿Qué es, ¿Qué es tu vida, hombre?
3: Hey, ¿Qué tal? Aquí, pues,
1: llegando como han empezado?
0: Muy tranquilo, muy bien. Felices de la vida. Sabes que, eh, bueno, es, este sub y baja ha sido importante porque hay mucha gente que ha perdido el miedo, ha entrado. Eh, hay gente que simplemente, como Antonio también, sigue colocando vasatoches al arca. Y eso es positivo. Creo que to todas las estrategias son válidas, ¿no? Y bueno, tra traigo algunas noticias que van a, a tratar sobre como esta crisis, porque no podemos llamarla de otra forma, este movimiento de recesión a nivel global, la cuestión económica, tanto la cuestión de la comida como el petróleo, etcétera eh, ha venido impactando y, bueno, sucede que Bitcoin es un excelente, o por lo menos si no es, un, es un, un elemento muy interesante para estar dentro de todo este contexto, ¿no? Y, bueno, la idea es justamente ver cómo se comporta eh, obviamente no va a ser la primera vez que vaya, venga a suceder esto. Imaginemos que haya en el futuro otras situaciones semejantes. Lo que queremos es ver cómo Bitcoin se sale, ¿no? Y, en fin, hay varias noticias que hablan sobre, sobre el precio, obviamente. Eh, yo voy a, de aquí a poquito, pasárselas a, de, a los pocos. Pero lo importante es saber que, eh, como siempre decimos no Bitcoin continúa siendo Bitcoin <risa> un Bitcoin sigue siendo Bitcoin no, no hay ningún problema sobre el tema eh, los fundamentos continúan firmes y fuertes y creo que es lo que nos interesa hoy día me ¿no? imagino que ustedes han aprovechado esta época de estar muy felices también porque a fin de cuentas queriéndolo o no, estos precios bajos siempre eh, nos dan alegrías a, a los maximalistas ¿no? no sé qué es lo que a ustedes les pareció
1: Ti se renta? Para mí es por... Tiene su lado bueno y su lado malo. Porque el lado bueno es que puedo comprar más Bitcoin, evidentemente, en estas bajadas, pero el lado malo es que tengo menos clientes ahora. Eh, entonces es como que cuando hay Bullrun no compro y tengo clientes y cuando hay bear Market pues compro más y tengo menos clientes. Entonces es como que siempre tengo algo bueno en ese sentido.
2: Pero es curioso porque precisamente el volver al 2017 en términos de precios no tendría que ser un aliciente para mucha gente, ¿no? De decir, ¿no? Sí,
1: pero ya sabes la psicología humana de cuando
2: está subiendo claro. es cuando entra todo el mundo y cuando baja
1: es que se va a cero o sea, no tienen término medio. Ahora mismo es el mejor momento para entrar, está claro.
2: La verdad que es un momento, es como una especie de discontinuidad absurda, ¿no? que yo creo que es un poco más por el tema este de los derivados de los precios, de los futuros, de la gente que está con un apalancamiento bestial y ha tenido que ser liquidada y tal. O sea, digamos, es un momento eh, de incertidumbre no que ha llevado a unos precios que yo creo que a todos, a mí me ha sorprendido. ¿eh? Yo podía, pude decir en octubre 21.000, me equivoqué, subió, pero por debajo de 21.000 no lo, no lo veía. A pesar de que a mí no me guste hablar del precio, ¿no? pero quiero decir que al final es, al final es una especie de indicador ¿no? de, y además que engloba muchas cosas, ¿no? el tema de la confirmación de los bloques y demás. ¿no? Así que sí que es un momento extraño ¿no? en ese sentido ¿no? y yo creo que mucha gente lo puede aprovechar para, para ir, lo que pasa es que todavía yo creo que mucha gente sigue comprando a través de exchanges y demás, con lo cual... No, no hemos llegado a ese punto en que la gente toma plena posesión de los bitcoins y tal, y entonces la escasez se nota más. no Cuando se compra a través de exchange, en el fondo todo el mundo está poniéndose corto en bitcoin, porque se los está dando al exchange para que ellos hagan lo que quieran, que en el fondo es permitir que otros los vendan no para luego recomprar los más baratos, que es un poco lo que significa este los derivados. ¿no? Nada, pero
1: yo creo que poco a poco la gente está comprando en exchange, pero cada vez más la gente lo está sacando sus propios monederos, o sea, están usando el exchange como exchange y, y según compran van al monedero, de hecho ahora mismo en Binance por retirar Bitcoin son 4 dólares solo entonces está muy bien, o sea, ha bajado una barbaridad de los 20 dólares que cobraban antes a 4 dólares entonces ahora la gente está sacando más de continuo los Bitcoin en vez de dejarlos dentro. Son
2: 20.000 satoshi, ¿no? frente a los 50.000 que había antes Sí, creo que lo han bajado eso
1: a, a 20.000, sí, de, de 50.000 a 20.000. Y además, claro, como han bajado eso y también ha bajado el precio de Bitcoin, pues se anota una burrada, ya te digo. Creo que lo, lo ayer con un cliente que, que hicimos eso de sacar de Binance al Layer y fueron 4 dólares o 3.80 o una cosa así que dijo, hostia, qué buena. Eh, y era hora de que Binance
2: hiciera esto
0: perfecto Bueno,
2: aún, aún sigue siendo caro, porque ya sabes que una, las fees en la blockchain están bajísimas, están en 4 sí, céntimos. Sí, pero
1: cinco, de 20 seis, a 4 lo firmas ahora mismo, ¿sabes? Dices, vale, vale, venga,
2: de 20 a 4,
1: gracias, vainas todavía te tengo que dar las gracias a pesar de lo que dices tú, claro, es así de triste. Es lo que tiene trabajar con un exchange, que ponen ellos las normas, si siquiera las usas y si no, pues te jodes.
0: <risa> no, bien dicho, ¿no? Eso, eso las exchanges tienen mucho... Muchas cosas que, que podemos decir eh, Pero antes de, de continuar con la noticia Chicos, yo tengo aquí a nuestro amigo Entre Plactum y a Juan que llegaron ¿Cómo están chicos? ¿Todo tranquilo?
4: Hola, ¿cómo anda Fer? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo todo bien Felices y contentos Con más satoshis en el bolsillo, ¿no? Sobre todo
3: Siempre Hola a todos, espero que todos aquí tengan más satoshis igual que Fer
0: sí. <risa> Sin duda, yo creo que sí Chicos, vamos a la noticia. Entonces, esta es una noticia interesante que es la que ya había más o menos eh, empezado a comentarles, ¿no? Ustedes saben que es, eh, el Bitcoin nació en 2008, en eh, 2009, eh, digámoslo así, oficialmente, pero me imagino que se vino, se vino pensando antes que esto por causa de una crisis, ¿no? Esta noticia que está en Cointelegraph habla un poquito sobre el tema, y la noticia que fue escrita el 23 de junio habla lo siguiente como título el borde de la recesión eh, al borde de la recesión no Bitcoin podrá sobrevivir a su primer crisis económica mundial no y Bitcoin se ha visto en una recesión en toda la regla desde perdón Bitcoin no no ha visto una recesión en toda regla desde que se lanzó como respuesta a la crisis financiera mundial de 2008 no Bitcoin fue una respuesta a la recesión mundial de 2008 introdujo una nueva forma de realizar transacciones sin depender de confianza de terceros, como los bancos, en particular los bancos en quiebra que sin embargo fueron rescatados por el gobierno eh, a expensas del, de, del, del público no eh, hay que confiar en que el banco central no degrade la moneda, pero la historia de las monedas fiduciarias está llena de violaciones de esta confianza es una frase muy, muy, muy importante que escribió Satoshi Nakamoto en 2009, ¿no? Y el bloco Génesis de Bitcoin se resume la esta, esta intención con el siguiente mensaje, ¿no? Está escrito entre comillas The Times, el 3 de enero de 2009 Canciller al borde del segundo rescate a los bancos eh, Pero aunque Bitcoin sigue minando bloques sin mutarse y sus propiedades similares al oro han atraído a inversores que buscan el oro digital su actual caída del 75% desde sus máximos de los 69 mil dólares el noviembre de 2021, demuestra que no es inmune a las fuerzas económicas globales. Simultáneamente, todo el mercado de las criptomonedas perdió 2,25 billones en, en el mismo periodo, lo que indicó una destrucción de la demanda a gran escala del sector. El desplome de Bitcoin apareció durante el periodo de, de aumento de la inflación y la respuesta al, de los bancos centrales mundiales de la misma, en particular a la Reserva Federal, que subió sus tipos de interés de referencia de 75 puntos básicos, ¿no? El PB de 15 de junio para frenar una inflación de, que alcanzó el 8,4% en mayo. Además, el diploma de, dejó a Bitcoin con una tendencia aún más sincronizada con el rendimiento de NASDAQ Composite eh, de gran peso tecnológico. El índice bursátil estadounidense cayó más del 30% entre noviembre del 21 a junio del 22. ¿Habrá más subidas de tipos en, de, en el futuro? Bueno, el presidente del FED, el señor Jerome Powell, señaló que su compadecencia ante el Congreso, que sus subidas de tipos seguirán bajando la inflación, aunque añadió que eh, el ritmo de estos cambios seguirá dependiendo de los datos que lleguen y de la evolución de las perspectivas de la economía. ¿no? La declaración se produjo después de que un sondeo de Reuters entre economistas, considera que el FED subirá los tipos de interés de referencia en otros 75 puntos básicos en julio y que seguirá con un incremento de 0,5% en septiembre. Esto añade más potencial a la caída de un mercado de criptomonedas ya en declive, señaló el informe de Global Mark Markers, una firma de inteligencia financiera con sede en Londres, y añade que no tocará fondo hasta que el Fed disminuya su enfoque agresivo en la política monetaria. Pero un giro de 180 grados en la política agresiva parece poco probable a corto plazo, eh, dado que el objetivo de inflación de 2% del Banco Central, curiosamente la diferencia entre los tipos de fondos de Fed y, y el índice de precios del consumidor actualmente es la mayor registrada. <coughs> y bueno, y por ahí va la cosa, lo interesante es que eh, el mercado es un mercado muy muy sangriento lo sé sea, muchas cosas que han ido cayendo no no es ninguna novedad para la gente por ejemplo que ha probado del, de la del mercado y ha, ha ido atrás de altcoins o shitcoins y también ha sentido en la piel esta esta recesión, digamos, los chinos, es, que ha impactado prácticamente tanto el mercado de la tecnología y obviamente Bitcoin por consecuencia, ¿no? Mucha gente ha ido corriendo a vender los Bitcoins de pronto para pagar el alquiler porque al fin de cuentas se había alavancado, como siempre hemos hablado aquí en, en, en este club, ¿no? En estas salas. Y en fin, eh, hay muchas, muchas implicaciones que derivan de este tipo de información, pero lo interesante es que... Eh, aunque Bitcoin es, ha sufrido el impacto, como todo en el mercado ha sufrido el impacto, por lo menos yo lo veo eh, firme en el sentido de, de continuando manteniendo su, la estructura que, que lo, 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 lo hace intrínsecamente Bitcoin, que es la descentralización, ¿no? la minería a través del el proof of work, ¿no? eh, los nodos continúan trabajando y la gente lo continúa utilizando sobre todo en ambientes hostiles a él, que es justamente para esto que fue diseñado Bitcoin, ¿no? Entonces, lugares donde existe persecución, donde existe falta de libertad, Bitcoin termina siendo una solución, ¿no? Inmediata y rápida, y hemos visto muchos ejemplos durante este, estos tiempos, ¿no? Chicos, no sé qué, ustedes, ¿qué les pareció esta noticia, ¿Qué les, ¿alguien tiene alguna opinión? Le gustaría comentar. Nadie se anima. Sí, bueno, si nadie quiere comentar. Puedo ir para la próxima, pero igual eh, veamos que Bitcoin. Victor... Quería... Dale, dale,
3: plato Perdón, Fer. nada más quería este, decir una cosa acerca de lo que dice el artículo. Eh, bueno, añadir que, aparte de, de este. Bueno, la, la parte donde dice, ¿no? Lo que, lo que Satoshi escribió, eso me parece que viene en la Fundación P2P, ¿no? En el primer blog donde se habla de Bitcoin. Y él eh, comenta no nada más que este, las monedas fiduciarias están llenas de violaciones a la confianza, pero también este, describe cómo, ¿no? Y una de las partes es emitiendo más moneda y la otra es eh, reservas fraccionarias, ¿no? Que creo que eso es importantísimo, porque las reservas fraccionarias juegan un papel muy importante en cómo se forman las burbujas, ¿no? Las burbujas en, en el mercado tradicional, digamos. Eh, entonces, solamente quería como apuntar que eso es importantísimo porque si tú tienes tu Bitcoin en una plataforma como Binance, este, no sé, cualquier otra, ¿no? Donde, donde se está haciendo lending y te están dando según esto intereses por, por, por el Bitcoin que tienes ahí, lo que estás haciendo es fomentar el uso de reservas fraccionarias, ¿no? Que es precisamente lo que Satoshi quería, eh, una de las cosas importantes que Satoshi quería evadir con, con la creación de Bitcoin, ¿no?
0: Perfecto, muy bien apuntado, entre No, de hecho, en ese sentido, para quien tal vez no tenga conocimiento mucho más amplio sobre el tema, es que imagínense que si todo el mundo puede. Sería interesante que.
4: Uy, perdón, perdón, que parece que estoy con el audio. No, no, pero sería interesante que contemos, que expliquemos un poco qué son las reservas faccionarias. No sé si te No,
0: dale, dale tú, si quieres, por favor, explícalo. Yo voy a hacerlo, pero hazlo tú mejor.
4: Perdón, me parece que estaba con el audio con el audio con delay. Eh, excelente lo, lo que, lo que está diciendo entre Placton para que no, no entiende lo que son las reservas fraccionarias, es básicamente cómo funciona el, el sistema financiero mundial hoy en día. Eh, el, los bancos son utilizados por ley y a, 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 pre, a prestar mucho más de lo, de lo que ellos tienen en caja, por ejemplo. Eh, si vos depositas 100 dólares eh, en tu banco, eh, el banco no presta solamente los 100 dólares, sino que presta mucho más. No tengo el porcentaje exacto, no sé si alguien lo puede decir, pero eh, estimo que era, dependiendo del país, puede llegar a más del doble de, de lo que ellos prestan. Esto se genera... Eh, eh,
1: creo que es el 10% y no sé si hace poco lo han bajado al 5% solo, ¿eh? o sea, es una barbaridad.
3: Sí, en México es 5%. Solamente obligados a tener
4: el 5% de... Ah, ah perdón, 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 pensé que ellos podían ver solamente el 5% más, por eso, ellos necesitan... Entonces, es una locura. O sea, si... ellos, de los 100 dólares que vos le depositaste, lo pueden prestar 195, ellos tienen que quedarse con el, con el 5% solamente de tu depósito, es, es una aberración. Esto, esto genera que en el caso de que se, en, en un panorama como el que estamos actualmente, de, en, en que las personas no saben muy bien qué va a pasar... Y si se llega a generar algún miedo por alguna crisis o lo que sea, y las personas van al banco todas juntas a intentar retirar sus depósitos, que es básicamente el numerito que te aparece en la pantalla del celular que te dice cuánta plata tenés en el banco. bien Esa plata no existe en el banco. Entonces, si las personas van todas juntas a buscar ese dinero, el banco no tiene para dar ese dinero. Ese dinero no existe. Está distribuido en varias aplicaciones que el banco hace. Entonces, eso genera una, una, una desconfianza terrible, ¿no es cierto? En, en lo que es el sistema bancario y, y es muy, muy, muy peligroso, como, como, como bien dice Entreplacton. Era básicamente eso.
2: Juan, es incluso, incluso peor porque con las medidas que se están tomando para limitar la, el uso de efectivo y los máximos de efectivo están intentando que incluso no pase nada, o sea, quiere decir que no puede existir ni siquiera la posibilidad de que la gente lo pueda sacar, porque como no pueden pagar determinadas cantidades en efectivo, ¿sabes? pues al final, digamos, están haciendo que eso sea todo digital, que está bien, ¿no? Desde algún punto de vista, pero desde este otro, pues ya no dejarían en evidencia, digamos, la, la naturaleza fraccionaria de la banca actual. ¿no? Eh, es verdad, es verdad. Con lo verdad. cual es, está todo muy bien hecho, para, para que no parezca y para que no queden en evidencia, o sea que...
0: Sí, sí, eh, sin duda esta cuestión de la, eh, la fracción, la, ser fraccionado en la cuestión bancaria, eh, cuando fue creado, no se fue creado en Inglaterra, no sé, en el siglo XVIII, eh, cuando se, se propuso que se haga, era una locura, o sea, la gente, la, la gente quería ahorcar simplemente al, a, al escucha, a la persona que, que inventó esto, no que era un, un apostador. Eh, hicimos un artículo, me acuerdo, sobre esto en Visión en, en Libertaria. Eh, que explicaba un poco mejor, voy a ver si consigo el video hasta el final de la sala y lo, lo posto aquí, pero eh, en la época era una locura, ¿no? pero veamos que esa locura fue, 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 fue haciendo eco porque medio que la gente se, 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 se vio la posibilidad de poder expandir ¿no? de forma... Eh, tan infinita cuanto la, la impresión, de una forma un poco más discreta, ¿no? Y eso manipulaba, eh, sin duda, no toda la economía, haciendo que la gente simplemente eh, fuera, de hecho, ¿no? La eh, eh, ¿Qué se llama? Pres estaba, eh, sujeta a un sistema en el cual ella producía, pagaba las cuentas, y ahí se, se, se estaba realmente creando el dinero, ¿no? Entonces, eh, era una cosa que, bueno, en el momento... Que, se, que fue inventado era un disparate pero veamos que ese disparate hoy día ya es prácticamente una regla no y es una pena que bueno, estemos en este nivel pero bueno, en fin, es la vida y claro, obviamente Bit eh, Satoshi Nakamoto como lo, lo apuntó muy bien entre Plankton, ya había detectado este defecto gigantesco en, dentro del sistema bancario que era, que era algo que nos dejaba simplemente a todo el mundo presos a un sistema que no, no, es, no es correcto no es, no es eh, transparente y por eso que Bitcoin Está aquí, y obviamente lo que queremos es que justamente que la gente use Bitcoin para de, fo de, de, de forma directa salir de ese sistema ¿no? y no estar más presos dentro de, de esta fracción. Chicos, vamos a la próxima noticia. Entonces, si no hay más nadie que quiera comentar, voy a aprovechar que está entre Plankton y Whiskey aquí porque esta, esta noticia probablemente les va a gustar mucho. ¿eh? Eh, <coughs> habla sobre los cortos. Esta cuestión del. ¿Saben que Bitcoin, eh, aunque.? Hay mucha gente que no le gusta pensar como no lo, no le gusta pensar que Bitcoin sea un activo financiero clásico, digamoslo así, como por ejemplo lo es el oro, o lo puede ser, eh, no sé, alguna acción de, una, de un, a una empresa como Amazon o Apple, no sé. Eh, Infelizmente, él se encuentra, es posible encontrarlo ¿no? dentro de una mesa de, de ventas y, y esto trae beneficios y, y algunas cosas también que no son muy positivas también. ¿no? Pero en fin, vamos a la noticia, después ustedes me dan su, sus comentarios al respecto. Eh, la noticia también está en Cointelegraph, ¿no? del día, bueno, hace 22 horas probablemente fue hecha hoy día. Es decir, la, las apuestas contra las criptomonedas en la bolsa de Estados Unidos dan beneficios de hasta el 130% a los inversores, que ¿Okay? son las, las puestas contra las criptomonedas, ¿no? es decir, la, los, los inversores han aprovechado la queda del mercado de criptomonedas para beneficiarse de las posiciones cortas en acciones de empresas del sector. ¿no? El, el si el año pasado quienes invirtieron en criptomonedas obtuvieron ganancias exponenciales que ninguna otra clase de activos fue capaz de proporcionar, en 2022 los inversores que apostaron con la caída del mercado est eh, establecido, eh, perdón, que apostaron por la caída del mercado estableciendo posiciones cortas de acciones de empresas del sector, son los que han garantizado los mejores rendimientos hasta el momento, señala el informe de Bloomberg publicado el martes 21. Operar con posiciones cortas es una estrategia también conocida como venta en corto, que consiste en vender una acción que el inversor no tiene en cartera, así que eh, es necesario alquilar las acciones para venderlas y luego comprarlas a un precio inferior antes que devolverlas a su propietario embolsando sé los beneficios de la operación. Es cierto que los que han vendido activos de riesgo a corto plazo este, este año han obtenido beneficios pero los inversores que apostaron por la caída de las acciones de las empresas de criptomonedas están contabilizando rendimientos de hasta un 130%, según los datos recopilados del S3, una empresa estadounidense especializada en, en análisis de datos del sector tecnológico. Sí, eh, a modo de comparación, las posiciones cortas en acciones de empresas de software y automación generaron por término medio unos beneficios del 50% para los inversores a corto plazo, mientras que las apuestas contra acciones de gigantes de los sectores minoristas, del mercado de comunicación y de entretenimiento produjeron una medida del 40 por 46%. Eh, las acciones vinculadas a la industria de las criptomonedas han liderado las pérdidas hasta ahora, reflejando el el, general, el estado general del mercado de las criptomonedas Bitcoin, Ethereum y de las mayores criptomonedas en términos de capitalización bursátil acumulan pérdidas de 56,8% y de 70,84% respectivamente desde principios de 2022. Por su parte, las acciones de exchange de criptomonedas Coinbase se han depreciado casi un 80%, mientras que las de MicroStrategy, responsable por GBTC, Grayscale Bitcoin Trust han caído un 56,69 igualando las pérdidas de Bitcoin. Eh, no por casualidad Coinbase y MacroStrategy concentran el mayor número de posiciones cortas del mercado. El intercambio representa 1.380 mil millones. No. 1.380 mil millones de dólares, lo que significa que el 15% de las acciones en circulación de la empresa están vinculadas a posiciones cortas, mientras que, mientras que MicroStrategy cuenta con 3, 537 millones de dólares, el 27% del total de sus acciones disponibles en el mercado. Por debajo de ellas se encuentran tres empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa Marathon Digital, Riot Blockchain y Hat 8 Mining segundo otro sector de compra con el que las criptomonedas en cuanto al volumen de posiciones vendidas según eh, los datos del s3 bitcoin en el mercado al contado de vuelta al mercado de criptomonedas bitcoin cotiza plano a primera hora de la tarde del jueves 23 cotizando a 20320, mil 320 dólares registro en máximo intradia de un 1,1 por ciento según datos de coin bueno eh, básicamente estos chicos eh, yo sé que hay mucha gente que independientemente de, de lo que pase en las exchanges, etcétera, va, va a continuar con Bitcoin, pero bueno, infelizmente Bitcoin, como lo dije ¿no? al inicio, él está dentro de una mesa de operaciones ¿no? y hace parte ¿no? de este grupo, o por lo menos la gente que ya utiliza estrategias, mecanismos ¿no? de la bancada, de ventas, etcétera, también utiliza Bitcoin y eso de alguna forma impacta. Eh, la economía general, ¿no? No sé, ¿qué, qué, es lo que es, ¿qué es lo que ustedes piensan sobre esta noticia, chicos? ¿Alguien tiene un comentario?
4: Antes de que... Yo creo que eso no es una locura y, y condeno cualquier persona que apueste en, en corto a, a Bitcoin, la verdad es que jamás haría eso, porque eh, históricamente siempre que se apostó contra el Bitcoin se terminaron perdiendo. Eh, eso tiene que ser muy... Tiene que tener mucha suerte, porque eso ya para mí ya es suerte, básicamente, de, de, de adivinar y conseguir prever una, una caída de Bitcoin. A ver, eh, yo jamás apostaría contra Bitcoin, nunca lo haría, y ni, ni lo voy a hacer. Pero no sé si vas a traer, Fer, esa noticia que, que salió, que fue creado en Estados Unidos ya un ETF de, de short en Bitcoin. No sé si la, la tenés o la podemos comentar ahora.
0: Puedes comentarla porque no, no la traje. La, vi, la, la, la leí, pero no, no, la, no, la, no la
4: escogí. La, ya, dale, dale. Continúe. La, la voy a buscar ahora y la, la subimos porque es muy interesante.
2: Yo, yo lo que diría es que fíjate por dónde, eh, cuando se sigue utilizando la referencia dólar, euro y tal para el bitcoin, ¿no? eh, está ese riesgo ¿no? de que un ente con capacidad de impresión infinita de dinero fiat puede en realidad permitirse ponerse corto y, y tumbar el precio, ¿no? O sea, no, no sé si lo están haciendo o no, pero teóricamente podrían hacerlo. Y no significaría nada, porque la gente que tiene sus bitcoins y sus billeteras y las tiene custodiadas, pues esto no afectaría para nada a esa gente, pero en sí el precio pues, se iría sería donde ellos quisieran, ¿sabes? Quiere decir que puede jugarse en dos frentes, en, en los frentes donde se pueden poner cortos, digamos, en mercados tradicionales o... Empresas relacionadas con Bitcoin como Coinbase y demás. Y a través de los exchanges también, metiendo allí muchísima liquidez en fiat y permitiéndose ponerse cortos y aumentar su posición corta, tumbando más aún el precio. ¿no? Digamos que esto todo, no tenemos los da yo no tengo los datos exactos, no sé si existen realmente sin maquillar, porque podría hacerse con muchísimas cuentas para, para no ponerse en evidencia qué es lo que se está haciendo. ¿no? Pero cuando tú puedes infin imprimir infinito fiat, en realidad podrías ponerte corto sin ningún problema que te expulsen, porque puedes imprimir más dinero para, para, para digamos, eh, eh, poder mantener esa, esa liquidación muy alejada, ¿no? Es un poco lo que pasa con la gente. La gente la liquidan porque no tiene más disponible para, para cubrir su posición larga o corta, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, últimamente con estas empresas que las, las han liquidado, ¿no? Que han pedido dólares por Bitcoin, ¿no? Entonces, digamos, ahí lo han hecho al revés, pero una persona que pueda imprimir muchos dólares, en realidad podría permitirse ponerse largo o corto lo que le dé la gana, porque nunca le van a expulsar del mercado, nunca va a recibir una llamada de un margen que se ha saltado, ¿sabes? Así que digamos que esto yo creo que no tenemos datos, mientras se siga utilizando la referencia dólar, euro, precio y tal, pues estaremos vendidos a que sea así. Y el mercado será súper volátil hasta que un día la gente entienda que se puede utilizar Bitcoin de forma nativa entre personas sin utilizar nada de los sistemas tradicionales de pago. Ni Visa, ni Mastercard, ni, ni Swift, ni nada. Simplemente pagarse la gente entre sí mismos por los servicios, por, por productos, por lo que sea. ¿no? Pero todavía no estamos ahí, que es lo que he dicho en muchas salas. ¿no? Nos queda todavía mucho tiempo para, hacer, para llegar ahí.
3: Yo creo que está interesante ese punto de vista de... de que decía este Juan acerca de, de los ETFs, porque yo recuerdo que la primera vez que un derivado debutó en, en una bolsa grande, que es la de, la de Chicago, la CME, según yo, eh, debutó justo en, en, a, a mediados de diciembre, principios de diciembre de 2018, que fue cuando se alcanzó, un poquito antes de que se alcanzara el máximo histórico, de precio en, en aquel entonces, ¿no? en, en, 2000, digo, en 2017, en diciembre de 2017, y fue cuando empezó la caída. Y según recuerdo, eh, de hecho aquí lo platicamos, eh, sobre el, el ETF que comentaba Juan, según yo, este, los que derivaron, los que, los que debutaron en, en la bolsa de Nueva York, que son el de Barca, y, y, y no recuerdo el otro nombre de, de este, del ETF, pero fueron en, en octubre, y si ustedes ven la, bueno, si vieron la gráfica de precio, este, la caída o más bien el máximo histórico de este ciclo lo alcanzamos por ahí de noviembre. No recuerdo si a mediados de noviembre, principios de noviembre. Entonces es curioso cómo, pues sí podrían afectar, ¿no? O sea, digo, son, a final de cuentas son manipulación de, de mercado, de, de grandes eh, jugadores que están ahí apostando en contra de Bitcoin, ¿no? Pero pues sí, como dice exactamente, como dicen ustedes, o sea, a largo plazo. Eso, si sigues apalancado o, o si no cierras tus posiciones, pues te van a liquidar, ¿no? Porque la tendencia a largo plazo de Bitcoin hasta el momento nos ha demostrado que es alcista. Entonces, si tú eres un trader, o espero que no lo sean porque pues es, es algo muy 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 difícil de, de operar, eh, pues nunca vayan a, a la contra de cómo va el precio de Bitcoin, ¿no? Porque nos ha demostrado en, en, en el tiempo que lleva de existir que pues te va a liquidar en algún momento, ¿no?
4: Hay otra, hay otra cuestión lógica entre Plankton. a ver eh, una operación en corto tenés un, entre paréntesis un, una ganancia limitada que porque abajo de cero no se puede caer, entonces lo máximo que va a poder ganar es 100% me imagino si vos estás sin contar el, el apalancamiento que tengas, pero abajo Juan, de cero no se cae Juan, Juan ah, ese, sí. ese es
2: un concepto erróneo de mucha gente sí que se puede ir por debajo de cero ¿eh? está el negativo el, y y lo vimos en el petróleo en abril del 2020. Que es,
4: verdad, que es verdad, es verdad. Los futuros fueron negativos. Pero lo, lo, lo que quería decir era que en una, cuestión, en, una eh, en una operación corta, básicamente van a ganar cuando caiga, hasta que caiga cero. En una, en una operación longa, eh, el gano es infinito, ¿no es cierto? Porque Bitcoin para mí no tiene techo. Eh, era por ese lado que, que, que iba lo, mi, mi comentario, pero sí, sí, tenés razón. Sí. Yo, yo, sí, ya ¿no? tenemos casos en el que en el que se cayó a de cero, ¿no?
2: Podríamos ver situa una situación en la que te, de te paguen por tener Bitcoin. Entonces sería bajar de cero, de menos 10, menos mil menos mil Te pagarían dinero por, 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 por tener Bitcoin, ¿sabes? Exacto. En vez de compra comprarlo tendrían que pagarte por tenerlo. Por
4: Exacto. Tener. Es la, la, la locura de los mercados, ¿no? Ahora quería, si me das permiso, Fed quería leer un claro. poquito sobre esta noticia. que eh,
0: Si sí, sí quieres pinarla, Juan... Juan, si quieres espinarla, puedes espinarla también. Es que la, la estoy
4: viendo en la compu, no sé cómo, cómo haría. Y, y la encontré en portugués, la, la voy a traducir ah, porque claro. nada en español no, no la encontré. Pero es, eh, es rápido, es básicamente que el NICE va a, va, a, va a ganar un ETF que permita apostar contra Bitcoin. El fondo negociado en bolsa permitirá que los inversores protejan su exposición a la criptomoneda. El proveedor de productos de inversión ProShare va a editar el primer ETF. Inverso de Bitcoin en los Estados Unidos, permitiendo que los, inver eh, que los inversores aposten contra el precio de la criptomoneda. Eh, o ProShare short Bitcoin Strategy, proyectado para ofrecer el inverso del desempeño del Bitcoin, eh, es similar a una operación del descubierto, sería como un, como un short. Comenzará a ser negociado en la bolsa de valores de Estados Unidos. Eh, la bolsa de valores de Nueva York, perdón, el, eh, a partir del martes 21, es decir que ya está, a partir de esta semana ya empezó a funcionar Y el ETF también permitirá que los, inver, eh, los inversores protejan su exposición al Bitcoin Lo que puede ser particularmente pertinente dada la fuerte desaceleración de los mercados de cripto en los últimos tiempos eh, yo, no, yo no lo veo por ese punto de vista, pero fíjense qué loco, como, cómo te lo dan vuelta. Te dicen que el fondo es creado para proteger a los, a los inversores de Bitcoin, es decir, que el tipo que tiene cripto que va a tener que sacar plata de donde no tiene también para poner en este en este fondo y de alguna forma cubrir la caída de Bitcoin. Eh, yo lo de mi opinión personal, para mí esto era la, el, la mayor, el mayor sen, señal de compra que pueda haber, porque si. La SEC americana, me imagino que la SEC autorizó este, este ETF. Estamos desde el nacimiento de Bitcoin que, que están intentando de todas las formas posibles que la CBE, SEC o CBE, no me acuerdo, eh, apruebe un, un ETF spot, un un ETF, un ETF a vista del al contado de Bitcoin y no lo quieren aprobar, pero de repente van no a prueba para vos apostar contra Bitcoin es eh, eh, loco, yo lo veo por ese lado o se lo veo como un ataque queriendo no a, a Bitcoin un, un manotazo de ahogado más de, del gobierno americano a, contra, contra Bitcoin para que las personas de repente apuesten contra eh, esto para mí no, no es lo veo como algo positivo porque muestra un poco el desespero ¿no? de, de, de estos mercados eh, quería escuchar la, la opinión de ustedes pero para mí esto es la mejor señal de compra que, que podamos tener porque el Estado siempre es de tarde. Entonces, si ellos están ahora apostando contra, es momento de, de comprar para mí.
3: Y también eso demuestra un poco la hipocresía de la SEC, ¿no? Porque, Totalmente. por un lado, siempre dice que, no, es que Bitcoin este, y Bitcoin, las criptomonedas son, son estafas y no sé qué, y hay que regularlas, etcétera. Ah, pero sí podemos, este, por otro lado, aprobar derivados que se, que se coticen en la bolsa, ¿no? Y que sean manipulados por aquellos que tienen más, más dinero, ¿no? que a final de cuentas, pues, le va a impactar en el precio según si, si lo queramos o no. Entonces, la SEC, por un lado, trata de poner una cara de regulador, pero por el otro, está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Y fue exactamente lo mismo que pasó en 2008. O sea, la SEC también en 2008, cuando el, el, el problema con, con el mercado inmobiliario, 2007, perdón, eh, ellos dejaron crecer ese mercado a lo, a lo tonto y em, empezaron a sacar derivados y y cosas así, y instrumentos para apostarle eh, eh, a favor y en contra de un mercado que pues estaba mucho más elevado de lo que realmente estaba tenía que, 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 este, que, que, que ser su, su precio, ¿no? Y yo creo que pues no han aprendido nada las y la verdad es que no les importa. Mientras ellos tengan flujo de efectivo, yo creo que no les importa quién, quién, quién entra al mercado, cuánto le apuesta
0: Sí, para mí está muy clara también la cosa, ¿no, Juan? Esta cuestión de la distorsión que, que, que genera un, un dinero fiat, un mundo fiat, ¿no? Veamos que este mundo fiat que crea bancos que tienen fracción, o sea, si ya, ya el dinero fiat es una estafa, es, una, es un robo, imagínate hacer la fracción de esto y, y, y endeudar más a la gente encima de esto, ¿no? O sea, eh, es una multiplicación de, de algo que ya está mal, ¿no? Y es por eso que, de, de hecho, eh, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tengo Bitcoin, voy a apostar, voy a, apostar a la pérdida, ¿no? Eh, eh, yo, tal vez si, si yo lo, si lo hiciera con petróleo, lo hiciera con oro, no, podría ser, o sea, es posible, es, es algo que se, ya se, ha, se, se hace, etcétera ¿No? Porque eh, queriéndolo, ¿no? Eh, son cosas que, es, que el petróleo se puede, ¿no? sustituir o, no sé, o sea... Existen otras formas también, además de solamente petróleo y oro, ¿no? Eh, yo no sé si la gente que lo hace no entiende Bitcoin, obviamente no lo, no lo entiende, ¿no? Porque Bitcoin solamente es, 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 es único, o sea, es incomparable, por lo menos mi perspectiva es esta, ¿no? Bitcoin no, no tienes cómo eh, 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 combatirlo porque eh, de la forma que, que, que tú, tú ganabas dinero con las otras cosas, no vas a conseguir ganar dinero con Bitcoin, porque Bitcoin es el dinero de verdad, ¿no? Entonces, es extraño realmente, ¿no? Eh, la noticia, por lo menos yo la veo de esa perspectiva o sea, si yo tengo, eh, vamos tengo eh, un Bitcoin y veo que va a bajar el precio, entonces vendo mi Bitcoin a, a X y mañana, porque sé que mañana voy a vender voy a comprar eh, más Bitcoin porque el precio que tengo en dólares o en, en euros o en reales conseguiré comprar más Bitcoin y esto hacerlo de forma mecánica y de forma constante eh, ¿cuál es el, el objetivo de eso? o sea si ¿sí es, es, es algo que yo, yo francamente no, así, aunque lo entienda, ¿no? Vea que sea posible todo, ¿no? Yo no le veo, eh, no le veo una perspectiva buena, positiva, ¿no? Eh, tal vez a un, a un, en un momento sea, sea útil, pero en el futuro solamente veo depredación del mercado, ¿no? Eh, manipulación, ¿no? Es este ese tipo de herramienta que, que, que yo veo que sale de un, un, un muy mundo distorcido, un mundo fiel distorcido, con una práctica distorcida que justamente hace esto, ¿no? Con Bitcoin. Es una pena, pero bueno, eh, es, es justamente una de las, de las eh, desventajas de estar en un ambiente eh, libre, ¿no? Y es una cosa que también, por, por ejemplo, que aquí nuestro amigo Carlos nos ha preguntado en el Back Channel. Eh, no, Carlos RZ dice así: Una pregunta, la alta fluctuación de bit, tiene, eh, que Bitcoin tiene es una razón a, a una falta de regulación, la participación de las altcoins en un mundo donde claramente no debe ser mezclado con Bitcoin, entre, entre eh, paréntesis, pero mucho lo hace, ¿no? O siempre el proceso de adopción. Bueno, no sé si alguien más, alguno de ustedes tiene una, una respuesta para, para Carlos antes de que yo dé la mía la gustaría responder, sino, bueno, yo más o menos sería, diría esto, ¿no? O sea, la, la cuestión de la, re, de la reglamentación es eh, algo que muchas personas piensan que da, va a dar estabilidad o va a dar algún tipo de, de control, algo que no debería ser controlado, algo que simplemente debería estar libre, ¿no? Eh, cuando se habla de libre mercado, de hecho, eh, estamos buscando eh, un ambiente en el cual eh, existan fluctuación existan subidas y bajadas, pero, eh, y esos son positivos, ¿sabes? porque justamente eh, son, hacen parte del, del proceso de, de libertad, ¿no? Eh, mantener un, 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 un ente gestor que lo, que lo, que lo administre, eh, creo que es, es todo lo contrario, ¿no? Bitcoin no, no tendría como estar dentro de un ambiente así. No sé si alguien más quiere responder a nuestro amigo Carlos.
4: Sí, para mí no tiene nada que ver, la, 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 me imagino que se refiere a la volatilidad Bitcoin uh, con eh, con, con la regulamentación, a ver, la reglamentación por más que Bitcoin nació para no ser re regulado, no, no va a cambiar en nada la, la, la volatilidad, la volatilidad de Bitcoin se da ah, por, por varios otros factores, eh, sobre todo porque es un activo muy, muy, muy nuevo, eh, que tiene muy poca historia, eh, le están pidiendo cosas a Bitcoin que, que ningún otro, ningún otro activo eh, ha generado en el tiempo de vida que tiene Bitcoin. Entonces, eh, es solo cuestión, cuestión de tiempo. La, la volatilidad se va, va a ir disminuyendo eh, con el paso del tiempo, pero no va a ser la, la regulación lo que, lo que haga que Bitcoin sea menos volátil. Eh, la verdad es que la regulación lo único que va a ayudar va a ser a, 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 cierto, a ciertos eh, participantes del mercado a, a que Compren o dejen, o, o vendan criptomonedas. Eso, no sé si será bueno o malo, para mí no, no. Bitcoin no necesita regulación, llegó hasta donde llegó sin regulación alguna y, y va a seguir creciendo independiente si es regulado o no. Hasta porque la regulación va a ser diferente diferentes países, cada país va a hacer su, su propia regulación, en algún lugar va a ser prohibido, en otro va a ser libre, etcétera No, no. me parece, sí, que una, parece cosa,
0: una cosa importantísima es sí claro, es que hay, hay la regulación que uno piensa que es la regulación, por ejemplo, que tiene que tener, por ejemplo, no sé, la aviación de un país o, o el transporte marítimo, una cosa así, y otra cosa es el consenso, ¿no? O sea, también no, no puedo decir que Bitcoin es simplemente anarquista, que cada uno hace lo que quiera, tampoco funciona así, ¿no? O sea, está claro que existe un, un mínimo de, 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 de reglamentación dentro de quien acepta a utilizar Bitcoin, que son la parte, la parte de la minería sobre todo, ¿no? Existen reglas que tienen que ser o, eh, acatadas por la gente que se dispone a minerar Bitcoin, que eso ya es la regulación en sí, ¿no? Ahora, un tipo de regulamentación que haga que Bitcoin, eh, por ejemplo, a un cierto nivel de precio eh, se haga, tome cierta actitud, cierta posición, etcétera o, o que solamente algunas personas eh, consigan comprar, otras personas no consigan comprar, cosas del tipo... Ahí ya estamos hablando de reglamentación eh, que sería más lle llevada a las políticas y que justamente no debemos nunca jamás mezclar con Bitcoin, ¿no? porque justamente es lo que Bitcoin viene a resolver. ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quiere contar,
3: chicos? Sí, yo lacto? quería comentarle a, a Carlos. Eh, la regulación va en función de solamente de, de los exchanges, ¿no? de, de, de estos lugares donde se le pone un precio a Bitcoin. Pero, como dice Fernando, no afecta a las propiedades mismas de la red y del activo y de lo que nosotros conocemos como Bitcoin y deberíamos estar usando como Bitcoin, ¿no? La regulación solamente, digo, lo que dice la SEC o los reguladores en varios países es el, el, la regulación del trading de Bitcoin, ¿no? En, en Bitcoin, en, en un exchange, de, sobre todo en los, en los que tienen apalancamiento, tú puedes hacer una operación, puedes poner una una orden de compra, una orden de, de venta en cierto precio, y en el momento que tú quieras, en 5, 10 minutos, 20 minutos, puedes eh, quitar esa, esa orden de compra y de venta, ¿no? Y es algo que no puedes hacer en el mercado tradicional. Si tú en el mercado tradicional, en la bolsa de, la bolsa de México, en la bolsa de Nueva York, tú pones una orden de compra o una orden de venta, tú no puedes nada más desaparecerla, ¿no? Porque ahí estás haciendo, bueno, o los o haces, haces que los traders que están viendo las órdenes eh, porque los traders se, se basan en, en el tamaño de las órdenes para hacer sus operaciones, en teoría este, estarías manipulando ese libro de órdenes. Entonces, en, en cuestión de eso es a donde va la regulación. ¿no? Eh, ahora, a, la verdad es que a, las, a los reguladores muy poco les interesa realmente el bienestar de, 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 de la gente de a pie, ¿no? de los inversores eh, minoristas, ellos siempre se van a regular a favor de los mayoristas, entonces eso es, eso es algo que, que también tenemos que tener muy en cuenta
2: perfecto te plato genial yo, yo añadiría, Dale. fernando que el tema de la volatilidad es un tema muy difícil de, de definir no porque pues siempre se habla de que Bitcoin es muy volátil porque desde máximos hasta ahora ha perdido 50.000 no en términos de dólares o porque tal, ¿no? pero, pero al, al final es volátil porque se está utilizando mal no se está utilizando en por traders en mercados que no están regulados y porque no se está utilizando como tiene que utilizarse, que es como como una divisa. O sea, en el momento que se utilizase como divisa alternativa y directamente, pues no, tendría, no estaría sujeta a esa volatilidad. Porque la gente se daría cuenta de que hay un número máximo y por tanto tendría que dividir, digamos, la riqueza mundial por la cantidad de unidades que vamos a tener. Y entonces tendría una idea más clara de cuál es su verdadero valor, digamos, precio, por así fijarlo. Pero como estamos todavía muy al principio y la gente está muy confundida está haciendo cosas muy distintas y como dice Carlos ahí también, están las shitcoins y las altcoins y todas estas cosas, pues digamos, estamos en una época de... Eso es como, como un cigarrillo, ¿no? Que eh, estamos en la parte de más entropía, o sea, todavía no hay un orden en todo esto, está muy... Está todo muy confuso. Y entonces la volatilidad es simplemente un, una manifestación de esa confusión. Pues, eh, es increíble que podamos comprar eh, mover dólares 20 mil dólares a bitcoin y tener un bitcoin completo o 21 mil y hace unos meses necesitáramos 50 o 60 mil ¿no? es decir eso pues es, es solamente la demostración de que hay una gran confusión al respecto que todavía la gente no lo entiende desde mi punto de vista vamos.
0: perfecto antonio muchas gracias no de hecho importante tu punto de vista eh, ante el plato, también gracias por esta, esta cuestión de la, de la reglamentación sobre las exchanges, también es interesante, ¿no? Y bueno, también tenemos a nuestra amiga Mariví que llegó. ¿Cómo estás Mariví Buenas noches. Todo tranquilo.
5: Hola, sí, buenas noches. Nada, entra entrar solo un ratito que estoy... estoy liada hasta el día 30. <risa> estoy liada y, y no... pero bueno, entra un ratito mientras me doy un paseo y me despejo. Perfecto y a ver qué se comentaba por aquí
0: dale quédate con nosotros vamos a hablar sobre noticias que probablemente te interesen yo tengo Ajá. dale entonces vamos a la próxima noticia chicos qué les parece yo tengo esta aquí que tal vez les vaya a gustar porque habla sobre España y sabes lo que a veces mucha gente tiene esta esta postura no de, de mira Bitcoin es esta cosa tan moderna no las las criptomonedas son cosas así tan del futuro, cosas que no, no son para uno, ¿no? Y, y hay un estudio que aquí, aquí que por lo menos nos está diciendo lo contrario. Esa noticia está en Crypto Noticias, ¿no? Y es una noticia que tiene como título Las personas mayores de España están entre los que más usan Bitcoin, según el estudio. ¿No? Esta es una noticia del 15 de junio, desde la señora Glenda González. Y dice lo siguiente, dice así, El poco interés o conocimiento que por lo general tienen las personas mayores de 40 años respecto a nuevas tecnologías, como Bitcoin, se ha convertido en una barrera para la generalización del uso de las criptomonedas en todo el mundo, ya sea como medio de pago o como inversión. Así lo señala una investigación elaborada por la plataforma de pago Stripe, PIMINTS, es P-Y-M-N-T-S. ¿no? Los datos del estudio fueron divulgados en un informe publicado recientemente, el cual evalúa el nivel de adopción de las nuevas tecnologías, incluyendo el pago digi eh, digitales, con criptomonedas entre las diferentes generaciones a nivel global. Bajo el título de Evaluación Comparativa sobre la Transformación del Mundo Digital, a partir de esta investigación se elaboró un índice que, eh, de la Economía Conectada, GCE, el GCE mide el proceso de adopción de nuevas tecnologías como la de Bitcoin y su relación con los rangos de rangos de edad eh, de la población en un rango entre 0 y 40, siendo la última cifra la que indica una, un mayor nivel de transformación digital. De acuerdo al informe de las GCE Global Prometer eh, Promete de 27, lo que evidencia que todavía queda un largo camino para que la transformación digital sea completa. Asegura que en algunos países, sobre todo en Europa, la adopción queda frenada por la falta de impli implicación de las generaciones mayores. La información fue eh, recabada durante la, el primer trimestre de este año a partir de la aplicación de la encuesta a 15.000 personas en 11 países de Europa, Asia y América Latina, entre los cuales está España y Brasil. Ahora viene lo interesante, chicos. Adultos mayores de Singapur y España se acercan más a Bitcoin. Según los resultados del estudio, Singapur y España son las naciones donde se observan los niveles más altos de compromiso digital. Las personas de, eh, de todos los rangos de edad, esto incluye a los baby boomers, personas nacidas entre 46 y 60, y la generación X, nacidas entre los 60 y 80. Se trata de personas que ahora superan 40 años de edad. ¿no? Las cifras eh, muestran que por lo contrario, Japón y Estados Unidos son los países en los cuales hay menor cantidad de personas mayores interesadas en pagos digitales. Se confirman así que los millennials nacidos en los 80 y principios de 2000 y las generaciones posteriores llamados Z y postmillénicas están entre los que más se interesan por tecnologías, entre ellas las criptomonedas, este hecho ha sido reportado por 500 noticias, sin embargo, lejos de ser favorable, representa un problema. <risa> ah, es, ah, bueno, que nuestra investigación encuentra que los millennials suelen ser los primeros en adoptar pagos en línea, pero su interés no es suficiente para lograr su transformación digital. Se requiere el compromiso de las generaciones mayores para que las nuevas tecnologías se arraiguen plenamente. Si los adultos mayores no usan la tecnología, no hay progreso económico. Implica el informe que de hecho de las generaciones mayores estén quedando rezagadas eh, en el uso de los avances tecnológicos y pagos digitales. Genera atrasos en el desarrollo económico, aunque los países de nuestros, est nuestros estudios presentan el 50% del PIB mundial, albergan 700 millones de consumidores con acceso a Internet, sus respectivas economías aún se hallan en las principales etapas de transformación digital. Y bueno, noticias noticia por ahí, chicos. Muy bueno. Eh, bueno, entonces nos queda a enseñar, a enseñar a los abuelitos, a nuestros abuelos, cómo funciona Bitcoin, Fernando, ¿eh? yo
5: lo primero que quiero decir de esto es que yo como persona mayor de 40 años me siento súper ofendida que me llamen persona mayor, o sea, esto lo tengo que decir muy en serio. Tengo que <risa> hablar con esa persona que ha escrito, porque vamos, que te llame en persona mayor, joder, o sea, bueno. Eh, pero bueno, al, al margen de eso, eh, que de todas maneras lo que dice ahí es la, lo que ocurre siempre, o sea, siempre con una tecnología, obviamente los que primero la adoptan es la gente más joven, porque está más abierta a nuevos cambios, eh, pues le da menos pereza a todo, o sea, esto es así, y la gente más mayor pues tarda más en adaptarla, o sea, esto no esto ocurrirá con blockchain y con cualquier otra tecnología, creo yo, eh, entonces... Bueno, tampoco descubre nada nuevo, pero bueno, sí, sí es cierto, obviamente. Yo, por lo que veo a mi alrededor, pues la gente en general este tipo de cosas, pues le resulta complicada o no le interesa, o X, ¿no? Entonces, bueno, eh, nada, es lo que quería decir, que yo me he sentido súper ofendida. Yo soy generación X, pero que... Uf. Que vamos, que no sé por qué llaman gente mayor. Vamos, vamos a... Un bueno, email. nada, era broma. Vamos a un email a esta gente de noticias. Sí, sí, una queja. Yo
0: estoy en el barco contigo porque yo tengo, porque tengo 43 años, entonces eh, no me considero de nada mayor así tan, tampoco, ¿no? Pero yo lo que me imagino es que... Eh, vamos, vamos a hacer eso que es que la, los, los viejos, o entre comillas, no llegando a, la, a esta edad, ¿no? Es, es, son personas que son muy, muy importantes dentro de la economía. O sea, ¿funcionaría mejor el concepto de Bitcoin si estas personas también entendieran ¿no? el valor que tiene? Además de, de, de la cuestión eh, de los jóvenes que obviamente vendrán atrás, su, obviamente encontrando las respuestas que tiene Bitcoin, y la opción y al fin de cuentas utilizándolo a los que, los que quieran, ¿no? a los que no quieran, bueno, en fin. Pero lo interesante es que la economía venga a, a, para todos. ¿no? Lo ideal sería esto, ¿no? Sería un sueño, de hecho, que las personas más viejas... Si bien es cierto, hay muchas personas viejas, a veces las que tienen eh, una visión un poco más... Amplia. Sí, pero,
5: pero son las menos. De hecho, me estaba acordando ahora, no sé, me imagino que lo habré visto todo, yo esta semana no he visto casi noticias, pero eh, esto, Bill Gates, que ya ves tú, otra cosa no, pero inteligente este hombre es. Y de tonto no tiene un pelo, pero ya es un señor mayor. <risa> y criticaba... No sé si era solo Bitcoin, o no, los NFTs, que no creo que era solo los NFTs, ¿no? Bueno, pero da igual, el caso es que eh, la gente lo comparaba con la entrevista que le hicieron él, a él cuando era más joven, cuando era de Internet, y el entrevistador este, ¿cómo se llamaba? Muy famoso. Bueno, no me acuerdo, como que hacía mofa de él, y era como, perdona, estás haciendo lo mismo, ¿no? Que te hicieron a ti, sí, pero sí, al final sí. es lo que es. Él ya es un señor mayor, y por muy inteligente que sea, habrá cosas que... O hasta que le dé presa entender, no lo sé. O sea, bueno, no sé, es mi opinión.
0: No, no, chévere, concuerdo contigo eh. en ese sentido, ¿no? A veces la gente ya está un poco medio que cansada de ¿no? estas novedades, eh, pero bueno, en fin, o sea, yo no, no, no me imagino que todos tengan la misma abertura a la novedad, ¿no? De hecho, no lo es, ¿no? Es un problema, ¿sabes? Cuando, cuando uno llega a esta edad, uno lo, lo único que quiere es, es no aprender nada, ¿no? vamos a ser honestos o sea queremos simplemente estamos medio que medio que saturados no el es por eso que es importante esa cuestión de la el ux o sea la, la, hacer hacer los dispositivos eh, más eh, simples más facilitados no porque por ejemplo si bien es cierto que eh, whatsapp es una tecnología nueva yo no, yo no conozco una abuelita por lo menos en mi barrio que no tenga whatsapp Sabes, es impresionante. Todo, todas, las, todas las personas que de edad eh, que, que conozco aquí, cerca de mi vecindario,
2: Correcto,
0: sí. sí. O sea, es porque es, es muy simple, es fácil de usar, ¿no? O sea, eh, vamos en el sentido de la UX, o sea, es simplificado, es útil, muy práctico, ¿no? Los, les ayuda, ¿no? Y, y justamente termina facilitando la cuestión de la comunicación, la mite social para ellos es muy importante. Entonces, esas tecnologías, aunque sean nuevas Resuelven. Entonces, lo que queremos justamente con Bitcoin es hacer algo parecido. Queremos que resuelva, ¿no? que llegue a un nivel que la gente termine usando satoshis, mandando propinas, eh, guardando su dinero, ¿no? ¿Por qué no? En un ambiente propio, un ambiente más, eh, eh, digamos así, sin de terceros, ¿no? Que sea más de propiedad privada mismo, realmente, ¿no? No sé, si alguien más quiere comentar alguna cosa, chicos. Mariví. ¿sí? Yo, yo ya
1: veis que, que los clientes ver, que yo tengo, la media está entre 50 a 55 años, ¿eh? O sea, de hecho, tengo alguno, el más mayor de todos, tiene 68 años y, y es maximalista como nosotros a tope. Entonces, no es cuestión de edad, es cuestión sobre todo de, de lo que quiere hacer la gente. Muchos de mis clientes son en plan empresarios o o CEOs o cosas así y una de sus mantras es never stop learning o sea, nunca paran de aprender entonces es sobre todo según las personas
5: pero... es mucho
1: más fácil quedarte viendo una obra pero, pero hay gente que también eh, aprende bastante aunque sean yo estoy de acuerdo
5: Omar y de hecho a ver, yo por ejemplo eh, yo el, lo, os decía que estoy liada porque estoy con un curso de blockchain que tengo que hacer unos exámenes presentar un proyecto y por eso estoy liada pero no es la... Esto siempre es así, la gente joven es la que abraza nuevas tecnologías y precisamente lo que has comentado tú, tus clientes son CEOs son empresarios, es, decir, es otro tipo de perfil, que además están buscando cómo maximizar su dinero, entiendo. Entonces, claro, no es la persona de a pie tampoco, no sé si, que no es por llevarte a la contraria, es por un poco, al menos es lo que me lleva a mi alrededor, sí, sí. ¿sabes? Sí, que claro. Que no, evidentemente se pide excepciones.
1: Claro, es lo de siempre, o sea... El que ha estado trabajando toda la vida en la obra, pues evidentemente tiene menos ganas de ponerse bueno, a aprender que, que alguien que ya está todo, toda su vida, pues eso, aprendiendo, trabajando y, y haciendo otro tipo de trabajo. O sea, sí que es normal. O sea, sé que lo normal no, no son mis clientes, ¿vale? Pero que lo he dicho que creo que no es cuestión de edad, porque además eso, tengo alguno que es super boomer, o sea, super boomer, de, de preguntarme, hostia, pero ¿y cómo pongo la roba? Y, y no sabía poner la ropa en el portátil, ¿vale? O sea, que, que los hay que son muy boomers, pero sobre todo la mentalidad de eso, de que ellos siguen aprendiendo y ahora mismo quieren aprender de metaverso y, y evidentemente es otro tipo de, de gente mayor, entonces es como todo. Y luego tengo alguno que, que se lo ha regalado el, mis cursos a su hijo y tal, y el hijo de 18 o 20 años pasa totalmente de lo que le cuento. Entonces es eso, es como que, que la edad es casi un número y es más que nada lo que, lo que nosotros queramos hacer con esa edad.
0: Sí, y una cosa importante también sobre, es lo siguiente, ¿no? A veces, este, eh, como lo ha dicho Omar ¿no? y un poquito lo de Mariví también, eh, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas necesidades, ni todos tenemos las mismas perspectivas, ¿no? Y no, si no las tuvimos antes, cuando éramos jóvenes... en la misma es... vida... Exacto, no las tendremos tampoco en el futuro, no, no las tendremos en el, el presente que tengamos. Entonces, eh, y eso es, es algo muy inter, importantísimo, es algo que vale mucho la pena estudiar, ¿no? porque existen muchas, inclusive eh, teorías y, y reglas matemáticas para hablar respecto de la adopción. No, no necesitamos el 100% de las personas aceptando Bitcoin para que sea eh, ya una adopción real, ¿no? o sea, global. En el sentido de que funcione 100%. O sea, si tenemos un 20%, es más que suficiente para que funcione, ¿no? Y, y eso funciona con todo. O sea, si 20% de las personas aprecian el arte, el arte ya es una realidad para todos. o sea eh, no, no, no estamos tener 100% de, 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 los, de los seres humanos apreciando el arte para que el arte exista, ¿no? El arte nos influencia y cosas del tipo. Es la famosa regla de Pareto, ¿no? Si, si están interesados, pueden buscar en Wikipedia Pareto y sobre el, sobre el interés, va, va, probablemente van a, les va a dar muchas respuestas sobre el tema, pero bueno, lo importante es que la adopción venga y, y dar op oportunidad para esta gente de, de esta edad, no, la gente que, si nuestros abuelitos están en casa, nuestros suegros, no sé, la gente que ya tiene cierta edad, ¿por qué no también hablarles sobre Bitcoin? Tal vez ellos tengan una visión un poco más franca sobre el tema, ¿no? Entonces, eh, no la verdad es eh, que
1: tiene, tiene una visión totalmente distinta a la que podemos tener nosotros. O sea, yo he aprendido muchísimo también gracias a ellos y, y al pensamiento que tienen, que ven las cosas totalmente distintas como lo ven, por ejemplo, a mis amigos. Entonces, eso de siempre. Eh, nutrirte de gente más mayor, de gente más joven, o sea, ver todos los puntos de vista posibles.
0: Sin duda, perfecto, muy bien chicos, genial. Entonces vamos a ver, yo tengo la próxima noticia aquí, no sé si alguien más quiere comentar sobre esta cuestión de, la, de, los, de los viejitos de 40 años. <risa> Ay, yo es <soy risa> absurdo, es una falta de respeto, realmente, ¿no? ¿Cómo, cómo se les ocurre decir esto, no? Hola vale, chicos. Entonces, vamos a la próxima noticia. Entonces, yo tengo aquí una, algo más también sobre adopción, ¿no? Esta es una noticia que también está en criptonoticias.com. Y habla sobre las tarjetas de crédito, ¿no? Para muchas personas es una realidad. O sea, las tarjetas de crédito es la forma de dinero. Si yo le pregunto a mi hija, por ejemplo, creo que ella vio billetes de, de, de dinero así pocas veces en la vida de ella. Ya tiene ocho años. Y para ella el dinero es la tarjeta, ¿no? Entonces, hay una generación ¿no? enorme de personas que ya ni conoce más el papel, ya conoce la tarjeta de crédito y de pronto Bitcoin ¿no? tendría que de alguna forma estar en medio de, de, de estas alternativas. Bueno, vamos a la noticia, dice así. Se vienen más tarjetas Visa con Bitcoin para México, Colombia y Perú. ¿no? Eh, entonces, la compañía multinacional de procesamiento de pagos y emisión de tarjetas Visa ha revelado que intensifica esfuerzos para ofrecer las más tarjetas que operen con criptomonedas. Con ese fin, suman alianzas con diversas fintechs de Latinoamérica para brindar ese servicio, perdón, ese servicio que se sumaría a varias opciones que ya existen en el mercado. De acuerdo con el comunicado oficial de Visa, estas intenciones de con, eh, contar con más tarjetas compatibles con criptomonedas se basan en eh, que el interés y la adopción de las monedas digitales continúa aumentando globalmente por parte de los consumidores. Eh, para potenciar este crecimiento, Visa está aumentando sustancialmente sus esfuerzos en materia de criptomonedas en Latinoamérica y el Caribe. Esto incluye, según lo escrito, nuevas alianzas locales basadas en, ta eh, en tarjetas y otras iniciativas que presentan oportunidades para que las empresas, gobiernos y consumidores puedan acceder al futuro del dinero digital. La intención es aumentar la conectividad escala y seguridad con relación a este tipo de pagos. Además eh, del interés y la adopción por parte de los consumidores, Visa también destacó que eh, la región hay una mayor inversión en el ecosistema de criptomonedas. Dice, las tarjetas con criptomonedas que ya están disponibles, vamos a las que ya están, ¿no? Es sí. en México, Colombia Perú son algunos de los países a los cuales Visa apunta para presentar más tarjetas y servicios de infraestructura y consultoría. Las nuevas ideas y asociaciones que las multinacionales tienen pensadas para Latinoamérica se sumarían a algunos productos que ya existen en el mercado. Por ejemplo, la lex exchange Crypto.com tiene su tarjeta en débito internacional Visa desde fines del año pasado. Asimismo, en Argentina, el, bro el broker de criptomonedas Lemon Cash lanzó en noviembre del 21 su tarjeta prepaga Visa. La empresa también tiene un alianzas con Satoshi Tango de Argentina y Alterbank que cerró puertas esta semana, ¿no? En, y Zero Bank en Brasil. cero Bank no, pero Alter Bank no, es, no existe más. Eh, bueno, es la corrección que debe, debe darse aquí en la noticia, ¿no? Bueno, continuando, dice así, En líneas generales, lo que, lo que une a todas estas tarjetas es que permiten pagar en cualquier comercio con el saldo en criptomonedas y en, o en dinero fiat que el usuario posee en la plataforma, además de varias de ellas, ofrecen un cashback, es decir, una recompensa de criptomonedas por cada vez que se usa la tarjeta. Eh, continuando, dice Sevilla también apunta a la CDBDC, pero bueno, es otro tema, que también fue una nota pequeña, no interesa para nosotros. Y vamos, eh, obviamente, claro, desde un punto de vista, eh, por lo menos para mí, no es, no es nada bueno, no es nada positivo lo ideal sería que la gente aprenda a usar eh, las carteras que están ahí de Bitcoin, hagan los pagamentos directamente sin ¿no? exponerse a esta locura de una tarjeta Visa que fuera. Pero bueno, ese es un punto de vista, de pronto, digamos así, eh, de un maximalista. ¿no? Ahora, un consumidor padrón, un consumidor del día a día, ve de, de ciertos beneficios en una tarjeta visa que les dé esta, esta practicidad. Yo pago mucho con mi tarjeta, infelizmente, pago la gasolina del coche, en fin, las compras. Hay siempre hay gastos que se hacen con las tarjetas por la facilidad, la, 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 la practicidad y porque ya viene del de mundo anterior, ¿no? Lo ideal sería que haya esa ruptura, de hecho, ¿no? Pero me imagino que en esa, entre esa ruptura existirá un mundo intermediario. ¿Hasta qué punto eso es posible? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los, 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 las cosas positivas y negativas que se pueden observar dentro de este, este, este mundo intermediario? Bueno, es algo que vamos a descubrir. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que les pareció, chicos, esa noticia a ustedes? Ustedes son usuarios de tarjetas, de cashback.
4: A mí me, me, me dolió mucho lo que pasó con Altera aquí en Brasil. No sé si vos lo usabas. Yo, yo la verdad que la, la tenía, la, era excelente la, la empresa. Después de repente otra empresa la, la compró y básicamente la, la destruyó porque nunca hizo nada, nunca invirtió en nada, siguió siendo lo mismo y ahora de repente se, parece que se arrepintieron y estamos volviendo atrás. Eso me, la verdad que me, me molestó muchísimo porque era una excelente empresa. Eh, pero eh, en base si es bueno o malo el tema de las tarjetas, eh, yo la verdad es que lo, lo, lo apoyo porque es como, como una nueva... Es un paso ¿no? a, a la implementación. De repente las tarjetas de a poco están, van a, van a salir también de circulación con, con el tema del, del pago por, por aproximación que tenemos en los celulares. Yo prácticamente no uso más mi tarjeta de crédito porque la tengo cargada en, en mi celular y uso el, el Apple Pay para, para pagar en todos los comercios, que es la misma máquina, todo. O sea, no va a pasar mucho tiempo para que en vez de vos cargar una tarjeta de crédito en, en tu Apple Pay, Samsung Pay o cualquier Pay de la vida, eh, coloques directamente tu, tu cartera de criptomonedas. Eh, entonces me parece que es como un, un paso intermedio a, a la adopción y que va de alguna forma en un futuro va a ser mucho más fácil y, y es lo que va a ayudar a las personas también a, a poder usar sus, sus atollis en, en el día a día. No sé, si, no sé si lo veo como algo negativo el tema de las tarjetas de crédito. Me parece que es como algo, un paso intermedio a la, a la, a la adopción.
1: Hay unas tarjetas que salieron hace poco que, que sirven para Lightning Network. ¿eh? O sea, es en vez de llevar el monedero encima, es una tarjeta, creo que se llaman Volt o algo así. Donde tú vas con esa tarjeta, la pasas. Eh, creo que no vale, o sea, hace falta un TPV especial, evidentemente, ¿vale? Pero los negocios que tengan ese TPV, tú vas con tu tarjeta, la pasas, te cobran los atosis, te vas y ya está. Porque había un tío que dijo que eso, que era un rollo lo de los wallets, que si escanear el código QR, que si no sé qué y tal. Y lo que hizo fue, es una tarjeta para Lightning Network, que dentro lleva el chip este NFC y con eso se comunica con el, con el TPV y, y es una tarjeta bancaria, que no es una tarjeta bancaria, pero es una tarjeta de Lightning Network. La verdad que me pareció muy interesante.
5: Eh, una pregunta. Esas tarjetas tú pagas con Satoshi, pero el, el de la tienda o el del comercio cobra en ¿Moneda fiat? No, o... no, no, tiene pues que diré. tener
1: el, el TPV especial para aceptar pagos en, en satosis, o sea, él recibe satosis, o sea, esto vale, es pero... bitcoin, bitcoin, vaya. No, vale, pero no, hay, hay otras, hay
5: no sé si es la que comenta Fernando, es así, eh, tú pagas en satosis, pero ellos reciben en, en euros o en dólares, ¿no? Sí, ¿O pero no? realmente
1: no es que tú pagues en satosis, es que... Eh, el... La plataforma con la que tú lo tengas, por ejemplo, Binance, ¿vale? Llegas con la tarjeta de Binance, es una visa normal y corriente, tú vas a un negocio, pagas y lo que hace Binance es que vende tus satosis, te los compran ellos y Binance les envía lo, los euros a la, a la empresa o al comercio donde tú hayas pagado. Entonces realmente lo que estás usando es, es euros, no estás usando satosis.
5: Claro, lo que pasa es que los cogen de... Yo es que a mí me la enviaron pero no la he usado porque aparte que no estaba segura qué comisión se llevaban y todo eso Y digo, oh, mira, que no me parece la pena Nada de comisiones <risa> los y, y me tal, los meto, sí no, es bueno. muy
1: poco, ¿eh? o sea, igual es hasta y así... gratis y todo O sea, ellos lo que quieren es que la uses para comprar y vender ellos los atos. Y...
0: Sí, muy bien Chicos, también existe también, hay una... la Bitrefield Bit es una super empresa, muy antigua inclusive que hacía la venta de, de tarjetas para teléfonos, cargas de teléfonos en todo el mundo, y empezó a trabajar con Bitcoin y, y, y Lightning Network hace, hace algún tiempo también, se llama BitRefill, y es muy buena, eh, hay mucha gente que las utiliza, eh, termina cambiándolas, a veces tienes un shitcoin ahí que no, nadie te lo compra, pero puedes transformar en, en BitRefill, y es una tarjeta que la puedes utilizar inclusive para compras en tiendas, ¿no? Eh, si les gustaría aprender un poco más sobre el tema pueden buscar ahí, en, en sitios web de Bitrefill, que es una forma también de usar el, lo que muy parecido a lo que lo contó Mark, que es una tarjeta sea, so, que no es una tarjeta, o sea es una, es un, como si fuera una, una tarjeta de compra ¿no? es, una
1: tarje, es una tarjeta regalo o sea, Sí, exacto, regalo es una tarjeta de regalo 100, Exactamente. 100, dólares, 100 euros por ejemplo en Bitcoin, y ellos te envían a ti una tarjeta regalo de 100 euros para el corte inglés para Carrefour, para Media Market, viajes, o sea, para cantidad de... de Exacto,
0: voz. sí, para Amazon, esas cosas, excelente. Genial, chicos. Bueno, entonces es interesante, ¿no? Esta cuestión de las tarjetas, queriéndolo o no, es una, es una realidad que tenemos. Nos hemos acostumbrado, Veamos que la facilidad nos condena, ¿no? La facilidad nos da... Este es, <ríe> somos víctimas de la, del, del confort, ¿no? Eh, entonces la tarjeta nos, tra, nos da cierta eh, tranquilidad, ¿no? sobre todo para la gente de mi edad, viejos como yo, y que teniéndola cerca, ¿no? sabemos que estamos amparados. ¿no? Chicos, vamos a otra noticia entonces de la adopción. Esta también es interesante, habla sobre los viajes. ¿no? Ustedes saben que hay gente que después que acabó esta restricción y todo más, empezó a viajar, eh, o volvió a viajar, ¿no? para la gente que le gusta viajar, y me encanta viajar, y bueno, eh, aquí tenemos otra, otras alternativas, estamos viendo que el mercado es cada vez más en diferentes áreas va eh, adoptando, va, va, ya va utilizando, ¿no? Veamos, estamos viendo así paso a paso cómo estamos avanzando en una adopción generalizada, en este caso hablando sobre las aerolíneas. ¿no? Aquí tengo una noticia que está en Cointelegraph eh, del día 23 de junio y habla sobre lo siguiente, el título, Aerolínea Española aceptará pagos en Bitcoin y otras criptomonedas, ¿no? Eh, la asociación de vuelos, eh, de perdón, la asociación de Welling Airlines Aerol con BitPay permitirá el ofrecimiento de este servicio. La aerolínea española Welling Airlines, propiedad de Internacional Consolidate Airlines Group y ajena, anunció la semana pasada haber llegado a un acuerdo con BitBay para permitir a sus pasajeros el pago en, con criptomonedas. Esta funcionalidad, que según estará funcional a partir del 2023, se empleará también en una tecnología proporcionada por el UATP, la red mundial de pagos para el sector de aviación, y a través de la cual permitirá un proceso rápido de integración. Según el informe de la PR Newswire, del 16 de junio asimismo inform eh, informaron también que los precios de los boletos se mostrarán en euros y los clientes podrán pagar su vuelo desde más de 100 billetes 100 billeteras, perdón, pudiendo elegir también entre tres criptomonedas diferentes bueno, 13 criptomonedas diferentes bueno, tenemos Bitcoin y hay otras más ahí como Cash, Dogecoin wow, realmente esta gente no sabe nada, pero bueno, en fin por, eh, por su parte Jesús Monzo director de estrategia de distribución de alianzas de Welling, expresó que con el nuevo acuerdo, Welling reafir eh, reafirmaba su posicionamiento eh, como aerolínea digital y además destacó que eh, estaban muy contentos por unirse a BitPay como socios. Eh, en cambio, el vicepresidente de marketing de BitPay, Merrick Tobalt expresó lo siguiente. Dice, Welling reconoce el potencial de las criptomonedas para transformar la industria de las aerolíneas haciendo que los pagos sean más rápidos, más seguros y menos eh, costosos a escala global. Okay. La VTAP y BitPay se asociaron para llevar esto, esta adopción a la industria de las aerolíneas y esto eh, está satisfaciendo a la creciente demanda de vuelos para los clientes que paguen con criptomonedas. Eh, por otro lado, la representante de WATEP, Rachel Morovic, calificó la integración de nuevos métodos de pago como imprescindible en esta, en esta era digital y concluyó mostrando que su convicción de que esa medida perdón, satisfacerá uh, ¿dónde estoy? The ah, sí, la creciente demanda de los clientes de Welling de pagar con criptomonedas. Bueno, genial, chicos, esa es la noticia. Eh, bueno, tenemos aquí de todo, ¿no? Habíamos hablado al respecto de las tarjetas, habíamos hablado de diferentes comercios, habíamos hablado de, hace un tiempo atrás, sobre el mercado libre, que habíamos también colocado aquí. La cosa está creciendo, a los poquitos estamos avanzando, eh, a los pocos a si iremos comprando más y más cosas. Esto termina medio que ayudando a divulgar también Bitcoin de alguna forma u otra. Sabemos que existen grandes ya inversiones en Bitcoin desde 2019, empresas muy grandes, no como Grayscale, BlackRock, etcétera, que están ya con Bitcoin dentro de sus, ¿no? de, eh, sus cuadernos, digamos así. Y ahora tenemos las aerolíneas que también empezaron, creo que también con una cuestión de marketing, ¿por qué no? Decirlo así, ¿no? Pero también saben que existe, una, existe un grupo de personas que eh, ya están simplemente con Bitcoin, de pronto eh, en, en, en el bolsillo, y son, ser un atractivo a más, ¿no? ¿Por qué no? no sé, sea, a mí me pareció interesante la noticia, tal vez cuando vaya a España, si es que viajo una hora de estas o para Europa, te termine utilizando, me pareció atractivo. ¿Qué les pareció a ustedes chicos? ¿Les, ¿Les gustaría utilizar sus Bitcoins para viajar o creen que todavía es muy 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 pronto, pi piensan dejarlo para después? Ya pensaron en viajar en España? Por el, por el yo es que me, me
1: deshago de la moneda mala para cosas que son los euros y ahorro la moneda buena que, que son los atosis, entonces es muy pronto, yo, yo ¿no? quiero más atosis, no quiero más euros
0: Sí, es muy pronto, creo. Pero... Tal vez los, los shitcoins que es también mal aceptar no que,
5: que alguien tiene, tal vez Pero A mí me parece bien que, que si efectivamente habrá una parte de marketing de, pues eso, todas estas empresas siempre quieren una imagen moderna, digital y tal, pero bueno si fomentar la adopción a mí me parece fenomenal, incluso que use eh, permitan shitcoins como <risa> dices tú, pues fenomenal, ¿sabes? Y si la gente incluso hasta se pueden deshacer de alguna que se quieran deshacer, pues lo pueden usar. Eh, no sé luego en el 2023 qué pasará y, y cómo al final si funcionará bien el sistema y todo esto, pero bueno, a mí me parece fenomenal, de hecho, cuanta más opciones haya, mejor, creo yo.
2: A mí ya sabes que me parece fantástico, Fernando Así que seré de, de los que lo utilices Y es verdad que aceptan pagos en
5: Bitcoin okay. Efectivamente, porque además
2: Porque... Sí, sí,
5: lo van a aceptar, es para el
2: 2023 Y eso, se apoyan en BitPay Que es
1: como una plataforma que, que por eso tiene tantas altcoins ¿vale? Pero que realmente es eso, es BitPay Es como si añadiera, yo qué sé, Paypal Como si te llega Wallin y dice Bueno, a partir de ahora aceptamos Paypal y, y van a aceptar Bitcoin, vaya Y va a ser eso en el 2023, o sea, ya está ahí
2: pues a mí me parece bien, ya sabes, Omar. Sí, sí, si, sí, sí. más negocios también.
1: mejor, si yo ando convenciendo a la gente para que hacen par de cobros en Bitcoin, ¿no? o sea que... cuantos más mejor, efectivamente?
0: Sí, me pareció muy buena la noticia en ese sentido también, ¿no? Porque al fin de cuentas, a veces las personas eh, ven desde, desde un punto de vista totalmente utilitarista, ¿no? O sea, ¿para qué voy a usarlo? O sea, no, yo, no, yo no, no quiero pensar en el futuro, yo quiero verlo ahora, ¿no? Y ahora también es una forma de utilizar, ¿sabes? no necesariamente, eh, a veces simplemente gente que no tiene, no tiene los, los mismos valores que tú tienes y no piensa de pronto de, en una jubilación, una herencia, nada de esto, y quiere simplemente ver las cosas ahora, ¿no? Inmediatista, ¿no? Entonces, bueno, por, lo puedes usar para viajar. Mira, está aquí, está la opción, ¿no? Me imagino que será un gran diferencial esto dentro de un... De un me imagino, no sé, no como por ejemplo cuando va, viajas viajas internacionalmente, usa la tarjeta, eh, no sé, American Express, hay una sala especial en el, en el aeropuerto. Sería interesante, me gustaría, me gustaría que esta, esta, esto venga creciendo con el tiempo. Como buen consumidor que soy, me gustaría ver que eh, de alguna forma se amplíen, eh, existen, más, maya, existen más opciones para el uso de Bitcoin que nos, que nos conquisten. no o sea, me agasta aquí tu Bitcoin porque te voy a dar esto, ¿no? O sea, un plus, ¿no? Una cosa positiva extra. Yo creo que eso sería lo ideal, ¿no?
2: En el futuro. Sí, total. Antonio, cuando vengas a
5: España, vente en Buelin, ya sabes, si opera allí, en Israel.
2: Eso estaba mirando, pero creo que no opera aquí, me parece que no.
5: Ya, yo creo que no. Perdona, Juanpa, que ibas a hablar, Juanpa. No, no,
2: no,
4: tranquilo, iba a comentar exactamente eso, que no uso mucho Bitcoin, pero mismo entendiendo y y manteniendo esa filosofía de, de guardar mi moneda buena para, para el futuro y, y gastar la moneda mala, cuando yo veo que alguien eh, acepta Bitcoin, mismo no me, no, no, yo no ganando ningún incentivo, ningún descuento, lo que sería espectacular, yo creo que eh, tiene que existir un incentivo para que las personas eh, acepten pagar, eh, desprenderse de sus monedas, de sus satoshis, para para gastarlo, ¿no? Para, para hacer algún tipo de compra. Yo creo que lo, lo que yo hago personalmente, cuando yo eh, encuentro algún comercio que, que, que acepte bitcoins, yo en el momento, a través de Lightning Network, compro los bitcoins que voy a gastar. Entonces, es, es un trabajo más para mí, sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, eh, es la forma en, en la que yo intento ayudar a, a difundir, ¿no? Un poco más la idea. Si, si un comerciante ve que un loco le paga mil Bitcoin. Bueno, capaz que no cambia nada, pero si de repente son 10, 15, 20, 100 locos, ahí el tipo va a decir, opa, pará, está pasando algo. Me parece que va por ese lado.
0: Muy bien, gente, genial. No, excelente, ¿no? Perfecto. Chicos, vamos a, a la próxima, entonces. Yo tengo aquí una noticia que habla sobre el que es las ATMs también, ¿no? Entonces estamos hablando de tanto de la... Hemos hablado respecto de las tarjetas, visa, ¿no? Que son algo que todo el mundo de alguna forma está expuesto, ¿no? Tanto como usuario, como comerciante. Y ahora tenemos la, la cuestión de las ATMs también, que ha venido creciendo. Yo, yo encontré un ATM, eh, ya bien, les contesto, ¿no? Cuando fui a un centro comercial. Después fui, a, fui al cine con, 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 con mi esposa para ver esta película de Maverick, muy buena. Y saliendo del, 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 del cine, en la, bien en la esquina había otra, otra, otra ATM. Así, me, me, me dejó súper contento, aproveché porque estaba con unos, uh, unos sencillos en el bolsillo y aproveché para comprar eh, Bitcoin, ¿no? Aproveché que el precio estaba muy bueno también. Entonces, eso fue, me, fue maravilloso, ¿no? Eh, encontrar así, ATMs en, en varios lugares. E inclusive, eh, una cosa interesante, eh, mientras estaba comprando, me parece que era, compré poco, 150 reales, me parece, solamente en, en, en Bitcoin. Eh, claro, con, el problema es que, que me pidieron, eh, ¿qué se llama? Mi teléfono celular, ¿no? Para enviar un SMS, para comprobar. Me pidieron un SPF, que aquí en Brasil sería el, como el, el número de, tribu, de tributación. Eh, obviamente mandé, mandé para una billetera, que es la billetera que utilizo los satoshis, así más, ¿no? Del día a día. Atrás de mí había una, señora, una chica que me pidió, por favor, que le ayudase a mandarle dinero a otra persona. Y lo interesante fue que, eh, bueno, esta, esta persona no sabía nada, <risa> cero de Bitcoin, ¿no? Y, bueno, obviamente me paré algunos minutos para, para ayudarse, ayudarle. Lo que pasaba es que esta chica eh, había recibido un préstamo cuando estaba viviendo en Europa, y la persona de Europa le había dicho, mira, ¿sabes que Págame por Bitcoin, ¿no? O sea, no, no me mandes por, por otro, otra vía que no sea ¿no? por Bitcoin. Entonces, eh, ella saca, había sacado la fotografía de un, de un QR, ¿no? Y ese código QR es lo que te exige para hacer el, el, la compra de Bitcoin. Entonces, ella hizo todo el proceso, colocó el dinero y fue enviado directamente para la persona que estaba en Europa, que le había prestado el dinero. O sea, <ríe> fue maravilloso ver todo esto. Y eh, eh, fue muy interesante porque, al fin de cuentas, vi ¿no? en, en vivo y directo cómo se utiliza. ¿no? Inclusive para alguien que así estaba sin ningún tipo de conocimiento, no sabía absolutamente nada de qué se, se trataba, ¿no? pero de alguna forma le ayudó muchísimo. De otra, ¿Cuál sería la alternativa? ¿no? Él, ella tendría que ir a un banco, si tuviera cuenta en un banco, hacer un, una transferencia Swift, que iba a costarle muchísimo más, de, de, tal vez eh, lo que imaginase, o ir para un Western Union también y a, a esperar que esté abierto en horario de oficina, ¿no? Eh, hacer una fila, comp completar algunas informaciones. Aquí en Brasil inclusive existe un, una, una secuencia, una batería de preguntas, ¿no? Si, si vas a mandarle dinero para esta persona, si es un, un pariente, si es eh, a, a respecto de, ¿sabes? Diferentes cosas. Es una locura, ¿no? Entonces, eh, o sea, hay gente que lo hace y pues, tranquilo, o sea, no, 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 está, no está mal que lo haga, pero para que no tenga tiempo, es bueno que también existe esta alternativa, la alternativa de pagar por Bitcoin. Pero bueno, me extendí en la historia, voy a directo por la noticia. Eh, <coughs> déjame ver aquí. Dice sí, esta noticia de criptomoticias también, dice si sí, repunta la instalación de cajeros de Bitcoin tras caer en los últimos cinco meses, ¿no? Porque, bueno, imaginamos que paró un poquito. Dice, después de la caída de los... Por cinco meses consecutivos de las instalaciones global de cajeros de Bitcoin, lo que ve al mes de junio ha sido un lapso de recuperación para el sector. Todo eso después de haber crecido de manera consistente desde 2016. El peor mes para la instalación de los cajeros fue el pasado mayo, cuando el número de cajeros nuevos instalados bajó hasta los 205. Mientras que, mientras que eh, lo que va del mes de junio ya hay 882 nuevas máquinas instaladas, lo que representa un aumento del 330% de acuerdo a las cifras del ATM radar. En diciembre de 2021, la cifra alcanzaba los 1,971 cajeros de Bitcoin instalados. Ya para enero de este año, la cantidad comenzó a descender, ubicándose a 1,690 en febrero, bajó, eh, bajó de nuevo a 969 el mes de marzo y siguió viajando siguió bajando y llegó a los 770 en abril a 679, luego, ya se mencionó, en mayo fue el mes de menos instalaciones de cajeros en lo que va del año, en total hay 38.014 cajeros de Bitcoin instalados en todo el mundo, Estados Unidos sigue estando enfrente con un 87% de los dispositivos instalados en su territorio, mientras que en, Sud en Sudamérica solo hay 93 cajeros de Bitcoin, lo que representa un 0,2%. En cuanto a instalaciones de cajeros de Bitcoin, por fabricante, la empresa Genesis Coin ha instalado 40% de lo que representa el 15.545 cajeros, le sigue General Bytes con 21.6, lo que es igual a 8.215, y el tercer lugar BitAccess con 16.1 con 6.000 cajeros. Uh, bueno, la caída de Bitcoin pudo influenciar la baja instalación de cajeros, uno de los factores que pudo influenciar la caída de las instalaciones de los cajeros fue la caída de los precios. Actualmente, el, el precio de Bitcoin llega a cifras que no se veían desde 2020 al momento de esta publicación. Las criptomonedas cotizan los 23.000. <ríe> un poquito atrás, ¿no? Decir, por otra parte, las regulaciones restrictivas contra el sector también pudieron ser un motivo para que las vieran afectadas. En algunos países como Reino Unido, los cajeros son ilegales. Hecho que reportó Criptonoticias. En 2021 fue el año de los cajeros de Bitcoin con un, eh, un, eh, un 2022 que marca un retroceso para el de, eh, despegue de cajeros. Se puede considerar que el 2021 fue el año para sus mayores cifras positivas. Los cajeros de Bitcoin instalados en 2021 casi duplicaron a la cifra de los que existían para el primer, primero de enero de 2020, entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021 el crecimiento de los cajeros de Bitcoin fue el 183%, tal como reportó Crypto Noticias Bueno, esos son los cajeros. Chicos, es una experiencia interesante, obviamente, ¿no? Eh, va a haber gente que nunca va a tener un exchange, no, perdón, nunca va a tener una, un nodo con las billeteras, haciendo... ¿Sabes? Eh, vamos a ser honestos, va, va a demorarse, ¿no? Tenemos que ser eh, realistas y los cajeros están ahí para, de pronto... ...facilitarles la vida a, a, a quien va a tener su primera experiencia con Bitcoin, ¿no? Como la chica que, que les
5: conté. Fernando, yo tengo una pregunta de esto del cajero, porque él nunca ha usado uno. Entonces, eh, por ejemplo, eh, usando el ejemplo de esta mujer que, que ayudaste, ella, que yo entiendo que, como o sea, has dicho que no tenía ni idea de Bitcoin, entiendo que ella no tenía su wallet, entonces yo... O sea, el proceso como era, ella compra dos Bitcoin... Que están, me imagino, la wallet de la empresa que tiene el cajero Y directamente se los envió O primero tuvo que crearse su wallet y enviárselo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, pues
0: sí Fue lo siguiente Ella solo tenía una imagen de QR Que la persona le había enviado para La persona a quien le debía, ¿no? El dinero Le había enviado por WhatsApp Entonces ella, y, y ella tenía el dinero Solo tenía esas dos cosas Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Ella compró y en el momento que tú haces la compra de Bitcoin, el, el, la máquina te pide, ¿cuál, ¿cuál dirección quieres que te enviemos el Bitcoin? Entonces, me imagino que ellos tienen una, los, un exchange en el cual ellos hacen la, la compra, y una vez que eh, haces la compra, ellos te, te lo envían hacia alguna dirección. Entonces, ella colocó el QR, que es el donde ella tendría que enviarlos, ¿no? Y el Bitcoin fue directo para allá. Entonces, ya eh, la transicla... La transferencia fue súper rápida, ¿no? No hubo un proceso intermediario de, por ejemplo, de, as, como, como normalmente sucede en Binance o ¿no? en otros exchanges, que tú compras y se queda contigo y tú después decides qué haces, ¿no? No, aquí es súper rápido. Aquí tú la, colocas el dinero y te dice a dónde te lo
5: mandan. Vale, o sea, que ya metió di dinero físico. Sí. Eh, vale, y luego directamente, pues el QR sería, me imagino, la dirección pública del, de la persona que estudia en Europa Y ya directamente la máquina, o sea, el cajero lo envió, ¿no? Exactamente. Vale, sí, vale. exactamente eso Es muy sencillo, okay. realmente,
0: eh, como digo, es como prácticamente eh, comprar Bitcoin, ¿no? Eh, y, y lo, lo, la, la facilidad de envío, de envío, que es lo que es sorprendente, ¿no? Porque, y, o sea, normalmente la geografía genera cierta distorsión en el precio de las cosas, ¿no? En un mundo actual, por ejemplo, el mundo fiat, la geografía, si estás hoy día, por ejemplo, en América y quieres hacer un envío a Suiza o España, vas a pasar por, 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 por eh, varias, digamos así, eh, peajes, ¿no? Te van a cobrar, ¿no? Inclusive es, vas a verificar si, de hecho, existe una oficina, ¿no? Que, que vaya a abrir el, al día siguiente, si, si no es un feriado. O sea, es todo realmente, es, es complicada la cosa, ¿no? Ah, ah, hoy día con Bitcoin es, es totalmente ignorado este proceso de, de, de peaje y, lo, y cae inmediatamente, ¿no? En 10 minutos o, o hasta dos horas, ¿no? Eh, yo, imagino, yo me acuerdo que cuando yo hice la compra, demoró un poquito más, demoró casi dos horas y media para que cayó o sea, mandé un mensaje por WhatsApp preguntando, ¿dónde están mis bitcoins? ¿No? Porque por algún motivo se demoró, pero yo estoy acostumbrado a este proceso, entonces yo sé que una vez que lo veo en la main pool, eh, que es, por lo menos una confirmación haya dentro, ¿no? yo sé que es un, un proceso que se va, va a seguir una secuencia y va a concluirse, ¿no? Pero en fin, la, la cosa es esto, o sea, la facilidad que te da, ¿no? la rapidez, ¿no? Y, y es algo que de pronto, sí, eh, es prácticamente una revolución, ¿no? Debería ser así, debería haber siempre sido, ser, sido así, porque al fin de cuentas, la, la tecnología está ahí para ayudarte, o sea, no es una tecnología nueva, es una tecnología, tecnología ya un poco antigua, pero los bancos nunca, nunca quisieron facilitarnos la vida, ¿no, chicos? Infelizmente.
5: Pero el tema de los bancos no es tanto por la tecnología, sino por un tema de que no, de desconfianza entre ellos, ¿sabes? Entonces, hasta donde ellos en las transacciones tardan tanto internacionalmente porque pasan por varios intermediarios y tienen que conciliar saldos y bla, 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 y por eso tardan tanto y son tan caras y tal. Pero no, yo no creo que sean tanto un problema de tecnología como de, de que son redes que entre ellos no se ven y que no se fían y temas de esos. Por ahí va el tema.
0: Sí, 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 sin duda. Hay, obviamente va a haber la cuestión burocrática, ¿no? Eh, puede estar justificada, sin duda, ¿no? Inclusive la cuestión... Para inclusive abrir una cuenta bancaria, ¿no? O sea, eh, existe siempre una, una eh, limitación que deja a, al margen muchas personas que a veces no tienen ni tiempo ni, ni, ni ganas de, de, de someterse a todo esto, pero en fin. Chicos, entonces, ¿alguien más quiere comentar sobre los, los cajeros? ya Ya... Yo soy el único que usó cajero, no puedo creerlo. Es una pena. Pero bueno.
5: Yo es que creo que aquí en España cobra mucha comisión y pues no, vamos, que no me merece la pena, sí, realmente. O sea, los cojo de otro lado, pero vamos, que me parece bien todo lo que sea, ¿sabes? Que ayude, pues fenomenal.
3: Yo se lo he usado para, para convertir a Fiat. Solamente así. Y eso porque andaba en El Salvador y se me acabó el Fiat que, que traía y. Y pues vendí un poco de Bitcoin para sacar más, más dólares. Que si no, la verdad es que no, no lo hubiera hecho.
4: Sí, yo la verdad es que nunca usé esos cajeros. Porque acá en Río no, no sé, sé que hay uno dos, ¿no? me parece, pero no sé dónde están. Eh, y por lo que sé, hay spread que tienen un poquito salado, ¿no? Pero no sé si vos llegaste a ver eso, ¿era muy alto? O, no, o no, no,
0: no, no, así es que sí. Mira, yo gasté... Creo que 10 reales, o sea, vale la pena, ¿sabes, Juan? Por la facilidad. Lo, lo interesante del cajero es la facilidad. O sea, no, o sea,
1: están justamente Están, están justamente... organizados. en donde, España sabes... suele ser no. un 10% de comisión. ¿eh? Ah, no,
0: no. Ahí un 10 y un 12 o por ahí. No, no, no llegó a ser todo esto. Debe ser un poco menos. Son 150, debe ser un 7%.
1: Bueno, pero no igual, nada, o sea, guay, yo sé poco. que es caro, es caro, es 7 caro. 7% de es caro. comisiones por comprar Bitcoin está bien, vaya.
0: Sí, la idea sería que fuera menos, ¿no? Mientras menos, mejor. Pero yo me imagino que, por ejemplo, estás en un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, entre Plácteos, estás en El Salvador, así. O eh, sea, no tienes ningún recurso, pero tú tienes Bitcoin, ¿no? Y cuál Bitcoin justamente viene, viene a solucionarte la vida, ¿no? O sea, usar Bitcoin es importante porque es, es una reserva que está contigo siempre, es global, ¿no? Y, y lo, lo ideal es esto, o sea, mientras más cajeros haya, ¿no? Veamos, eh, ¿se acuerdan la historia de este chico que viajó, salió de Ucrania y, y atravesó la frontera? Horas antes de que empezara esta cuestión de, de la guerra entre, entre Ucrania y Rusia, eh, me imagino que él encontró un, un cajero o una cosa así, que de alguna forma le posibilitó retomar su vida. ¿no? Entonces, todo esto es una cuestión importante, me parece. Tiene que existir, no en el sentido de que donde estés, tú puedes tener la facilidad. Bitcoin es, es un activo maravilloso. ¿no? O sea, quien lo conoce, quien lo entiende, sabe el valor que tiene. Y la gente no se está desprendiendo de Bitcoin, eso es lo interesante, ¿no? Aunque hemos visto que hay subidas y bajadas, ¿no? Eh, yo, yo vi una noticia, no, no la traje hoy día, pero habla justamente de esto, o sea, la gente, y las carteras que tienen Bitcoin antes de 2019, sobre todo, son las carteras que menos han, han liberado Bitcoin, ¿no? O sea, de alguna forma... Eh, el maximalismo, no, está viene firme y fuerte y, y a veces si lo vas a hacer lo vas bueno, a hacer, vez lo vas a hacer porque quieres compartir alguna cosita, una cosa o, o, o darte un lujo, pero no vas a hacerlo de una forma así que la vas a vaciar tu billetera por eso, no. Pero en fin, eh, es importante que venga creciendo. eso es una cuestión de ecosistema, no. O sea, eh, tenemos a uh, los peer-to-peer, -peer, tenemos la gente que compra Bitcoin. Hay que también tener la otra, la, el otro lado, como Juan lo ha dicho, ¿no? La gente que, que lo usa, ¿no? Los satoshis tienen que empezar a rodar al, alrededor del mundo para que la gente lo conozca, ¿no? Es importantísimo, creo.
3: Y, Chicos. Fernando, eh, si es una herramienta, eh, para, para los viajeros que van de, de un país a otro, te sale más barato, por ejemplo, comprar eh, Bitcoin, te vas, te vas de viaje, llegas al otro, lo retiras en un cajero, ¿esa operación te va a salir más barato? Que comprar este, dólares en un aeropuerto, llegas al país donde, donde vas a estar y ahí vuelves a cambiar. ¿eh? Te sale más, mucho más barato. Eso sí.
0: Sin duda, perfecto. Bien colocado entre placto, No, sin duda, perfecto. Concuerdo contigo 100%, ¿no? Y creo que te da más autonomía también, ¿no? O sea, no, no necesitas decirle a nadie de, de cuánto tienes, ¿no? Es ridículo sentar haciendo una entrevista, miren, mostrar un paquete de, de dólares, un paquete de euros, no sé. está aquí, mira, este es mi dinero, ¿eh? ese soy yo, ¿no? O sea, es realmente mucho más seguro, inclusive. Chicos, vamos a la. Solo para contarles que estamos entrando a en la recta final, ¿no? Infelizmente, nos quedan algunos minutos. Eh, para ser honestos, 22 minutos solamente. Para terminar nuestra sala. Eh, Sabes que so, la, la hacemos todos los viernes, ¿no? A las 5 de la tarde, hora de San Pablo. Y bueno hablamos sobre las noticias de Bitcoin, hablamos sobre todo este entorno que tiene que ver con, con la adopción, etc. Estamos aquí más para nada de pronto juntarnos para hablar de Bitcoin y también recordarles que estamos, eh, por lo menos, estamos, yo estoy haciendo la, 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 la labor de colocar eh, en Spotify todos los martes la versión ¿no? de, de, de esta sala <coughs> eh, para que la gente que quiere escuchar un podcast, ¿no? yo, escu yo, yo recibí algunos mensajes de gente que está escuchando podcast, y, y les está gustando mucho entonces, si, si conocen gente que les gusta el podcast que hay muchas personas que a veces hacen ejercicio o, no sé, viajan mucho y necesitan escuchar informaciones de buena calidad <risa> pueden escuchar nuestro Bitcoin latino que de, de alguna forma les va a ayudar a tal vez hablar un poquito sobre Bitcoin entender un poco sobre Bitcoin ¿no? genial chicos, vamos a la próxima entonces, tenemos otra noticia aquí <coughs> perdón Ay uh, Dios mío, el frío no pasa aquí en San Pablo, no sé qué pasa. Voy a tener que esperar unos meses hasta que venga el sol. Tengo aquí la noticia de Crypto Noticias. Dice así, los mercados bajistas son para aprender y la gente está haciendo su tarea. ¿Será que estamos haciendo nuestra tarea? Bueno, de hecho yo concuerdo ya con el título en el sentido de que los mercados bajistas son para que la gente aprenda, ¿no? Yo estoy seguro, antes de, ir a la, antes de leer la materia, estoy seguro que mucha gente que compró Bitcoin ¿no? eh, sin antes haber sentido una baja eh, de 70%, vamos nunca entendería de qué se trata Bitcoin. ¿no? Bitcoin es esta, esta, esta volatilidad que tanto viene así para asustarnos abajo, como también nos asusta cuando, cuando se dispara. ¿no? Y, y bueno, los datos están ahí. ¿no? Es interesante ver cómo, cómo a la gente nueva que empezó a conocer Bitcoin el año pasado o, in o inicios de este año tal vez no eh, de alguna forma eh, todavía no les quedan algunas dudas sobre cómo funciona Bitcoin y todo lo demás Pero lo importante es justamente aprender no porque como siempre hemos dicho aquí no en la sala la diferencia entre el precio y el valor de Bitcoin es muy importante no el precio es lo que se están pagando en el mercado no por por, lo, por versus euro versus eh, dólar Y la otra cosa es el valor, ¿no? lo que Bitcoin soluciona, lo que Bitcoin te da ¿no? como eh, una solución de, 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 de libertad, ¿no? de autonomía. Pero bueno, vamos un poquito a la materia. Es la materia me parece que es un relato ¿no? de una persona. Esto fue escrito por el señor, la señora Andrea Leal el 24 de junio. Dice, sí, eh, vamos al relato. Así, no me voy a cansar de decirlo. La educación es clave para la comunidad de Bitcoin sobre todo en esos tiempos en donde el pánico abunda en el mercado. Las redes sociales están repletas de haters de la criptomoneda y algunos dan pronósticos me mesiánicos sobre su re supuesta recuperación. En los próximos meses, sí, cuando las aguas están revueltas, es importante saber cómo navegar en el río. Esta idea se me hizo aún más obvia la semana pasada cuando la cátedra empresarial, económica, digital y criptoactivos de la Universidad Católica de Venezuela, me invitó a conversatorio sobre el impacto de las redes sociales y las noticias en el mercado de Bitcoin. Bajo el tema de hoy, eh, dile sí al futuro. La Academia Venezolana ya eh, tiene su primera cohorte de estudiantes que están aprendiendo sobre temas como finanzas digitales, criptativos y minería. La primera sorpresa que me llevé al asistir a este evento fue encontrarme con un grupo de alumnos tan variado cuanto se piensa en Bitcoin. No son pocos los que imaginan que solo la población más joven y masculina son los que están interesados en manejar algún tipo de conocimiento sobre este ecosistema. Después de todo, <coughs> lo, eh, lo dicen las métricas. Son los jóvenes quienes más invierten en Bitcoin, especialmente los hombres. No obstante, al entrar en aquel salón, me encontré con gente de todas las edades, personas que podrían ser mis contemporáneos, mis padres o incluso mis abuelos. Asimismo coincidí con muchas mujeres que ya habían invertido por primera vez en Bitcoin o estaban dando sus primeros pasos para conocer sobre el tema. Bueno, no hace falta decir mucho más. Los tres oradores invitados para esta sala éramos... Todas mujeres muy involucradas con el ecosistema Bitcoiner. Además, a esta primera impresión, la segunda sorpresa que me llevé fue toparme con un grupo de numerosos estudiantes. No es un secreto que el mercado de Bitcoin y las criptomonedas no han tenido su mejor año desde este 2022, siendo estos, estos periodos los que menos nuevos usuarios atraen porque existen muchos pesimismo y miedo en el, eh, perder dinero. Sin embargo, considero que exactamente esas coyunturas cuanto al mercado, está en rojo y todo el mundo llora. No solo las, no son, perdón, son las más prolíferas por, eh, para aquellos que están empezando a conocer la comunidad. <coughs> Dios. ¿Por qué? Pues, L por una cuestión muy simple. Cuando el mercado está sangrando, es más fácil poner los pies sobre la tierra y ser realista. Y en este caso, este grupo de personas reunidas por la cátedra de UCAP tiene esa ventaja delante, hablar de Bitcoin cuando nadie quiere hablar de Bitcoin. No hay situación más fácil para engolosinarse y perder la cabeza en el mercado de criptomonedas que cuando se está en, una, en un mercado alcista. Sin lugar, es una temporada emocionante donde los que de la vieja escuela celebran al ver sus Monederos cada vez más robustos y los nuevos deciden probar suerte para enriquecer sus hogares. No obstante, todo lo que sube tiene que bajar en algún momento y cuando esto ocurre eh, son los segundos los que pueden sufrir más. Acostumbrados a, a ver siempre el mercado en verde y reportar ganancias por porcentajes de cada vez más, más dígitos, aquellos que dan sus primeros pasos en el mercado alcista de Bitcoin se pueden mal, se pueden, eh, perdón, se pueden Pueden mal acostumbrar, no siempre las criptomonedas están en verde, incluso suelen ser más largos y dolorosos los periodos de pérdida de que los uh, rally accionistas en este sentido saben afrontar y pérdidas y aceptar el mercado de criptomonedas es altamente volátil en un principio que debemos tener Atender, atentarnos desde el este principio. Bueno, y probablemente la cosa, eh, la noticia es básicamente esto, ¿no? Yo concuerdo 100% con la cuestión de la educación, ¿no? Eh, Bitcoin eh, es un activo, eh, es una moneda, es una eh, reserva de valor, todo lo que quieran, pero es bueno entenderlo de forma general, ¿no? No es, no es, no es solamente un, un en sí un voy a, voy a aplicar, eh, en este caso, bolívares o reales, o euros, y voy a multiplicar mis euros con Bitcoin, ¿no? Si lo ves de esta perspectiva, yo creo que no has aprendido sobre Bitcoin, ¿no? Y, y creo que el problema del mercado alcista es este, ¿no? Atrae muchos, muchas miradas de gente que simplemente mira, no se da el trabajo mínimo de entender de qué se trata esto, ¿no? Ignoran totalmente cualquier cuestión y lo que les interesa es esta situación de multiplicación. Y no solamente Bitcoin, ¿no? Lo que estamos viendo es que todos los otros shit, todos los shitcoins que están ahí, los shitcoins incluyendo el Ether, el Ethereum, están muriendo y probablemente pocos de ellos sobrevivan porque lo que pasa es justamente esto. Mucha gente simplemente llega, se, 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 se llena el bolsillo de, de, de décimos de monedas de estas, ¿no? esperando que un momento se multiplique y hacerse con fiat, ¿no? Y todo lo que venga a favorecer el fiat o multiplicar el fiat, o que esté involucrado del fiat, es malo para Bitcoin. Yo siempre lo he notado, siempre lo he, lo he dejado. Para mí está, ha estado siempre claro en mi cabeza. Por eso que muchas personas, inclusive, eh, me, me, me he ganado algunos, algunos haters, ¿no? <risa> algunas personas que no les caigo muy bien, por ser tan radical en la cuestión del Bitcoin. ¿no? Eh, es triste ver que hay personas que dicen que conocen Bitcoin, mismo así, le den espacio ¿no? a los shitcoins, le den espacio a esto que depreda el mercado. no En el sentido de que si, si conoces Bitcoin, si tienes Bitcoin, sabes muy bien de qué se trata. Si la otra moneda que crees que te va a dar algún, alguna perspectiva, inclusive si fuera para comprar Bitcoin al fin de las cuentas, eh, va a ser todo un ciclo, va a generar todo un ciclo en el cual, no sé, de alguna forma va a impactar Bitcoin a un precio que va a estar distorcido, ¿no? La, el precio de 70 mil dólares es un precio justo para Bitcoin, es un precio injusto para Bitcoin, nunca lo sabremos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanta distorsión, hubo tanta, tantas otras manipulaciones con shitcoin en todo lado, incluyendo Dogecoin, con eh, las baboceras de Elon Musk tuitando sobre el tema, y etcétera, etcétera, que, no sé, o sea, eh, hubo apalancamientos en todos los lados, ¿no? Y es difícil realmente descontaminar ¿no? eh, Bitcoin y dejarlo aislado, ¿no? que de pronto sería lo ideal. Pero en fin, es el mercado, ¿no? Eso, como siempre lo digo, a veces el precio de estar en el libre mercado es justamente esto, ¿no? Eh, como lo, siempre lo repite mi amigo Juan, ¿no? <risa> Tengo grabado su frase, ¿no? Los fundamentos de Bitcoin están como están, continúan, per, continúan funcionando y lo, es lo que importa, de hecho, ¿no? Bitcoin, yo imagino que va simplemente pasar por encima de este, de este problema de, de, de eh, crisis que existe ¿no? en, en el mundo de la tecnología y va a continuar porque, bueno, Bitcoin continúa siendo Bitcoin y eso es lo que nos interesa y es lo que nos debe interesar. No, no sé qué ustedes piensan, chicos, sobre este, este
4: tema. Fer, ¿y cuántas veces hemos visto acá eh, personas que entran en esta sala eh, para hacer publicidad de su shitcoin de estimación y... Y es muy difícil porque cuando ellos te presentan el argumento, no, que Bitcoin no tiene spin-off para crecer, y mirá mi criptomoneda acá, que no soy súper fanático y te iba a matar a Bitcoin, y va a ser la nueva Ethereum, y va a ser la nueva Bitcoin, y va a ser esto, y va a ser lo otro. En un mercado alcista, todo es lindo, todo es maravilloso, pero siempre lo hemos dicho en esta sala, lo hemos repetido varias veces: en el momento que tiran de la alfombra y empieza a caer todo. La caída es mucho más dolorosa, hasta mismo con Ethereum, podemos ver la caída que tuvo Ethereum en este que es mucho más grande que la caída que tuvo Bitcoin, cuando Bitcoin cae 10%, todas esas artes de coins que, que, que rodean al Bitcoin no caen 10%, caen 20, 30, 50%. En este market hemos, hemos visto eh, monedas que el año pasado la estaban proporcionando como, como el nuevo Bitcoin, como la, la mejor blockchain, porque es más rápida, porque es más escalable, porque es esto, porque es lo otro. Cayeron 95%. A ver, eh, tenemos que entender eso, gente. Eh, eh, es, es maravilloso este tema. Yo, yo creo que es saludable este tema de, 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 de que el Bitcoin tenga sus caídas, porque nada sube para siempre, porque si si el si, si Bitcoin solamente subiera de precio, listo, nadie más produce nada en el mundo porque es solamente comprar Bitcoin y esperar y sentarse a esperar la, la producción mundial de cualquier bien y servicio que se, se agotaría en el acto, no, no existe un activo que suba para siempre. Entonces, eh, eh, todo movimiento en, en el mercado eh, es completamente saludable, tanto para arriba y tanto para abajo. Eh, lamentablemente, existen players en el mercado que sí están muy alabancados y hacen que eh, que, que tanto las subidas cuanto las caídas sean, sean abruptas y le duela a cualquier persona, me imagino eh, no quiero estar en la, en la aunque ya estuve en ese lugar de, de, de comprar prácticamente en el tope de precio y ver, y ver mi capital desvalorizarse en, en niveles absurdos para cualquier persona eh, es doloroso, sí, pero bueno eh, es parte del aprendizaje es la, la curva de aprendizaje cara que tiene este mundo de criptomonedas, es, es una tecnología completamente nueva y lamentablemente eh, es doloroso, pero es necesario hasta cierto punto que, que, que Bitcoin tenga tenga esta volatilidad hasta que las personas empiecen a entender eh, cuál es el, el, el sentido de Bitcoin eh, en el mundo, que es, es realmente una revolución es la internet del, del dinero, es algo que no, no existió nunca, es, por, es algo que, que por primera vez está tirando las manos del del estado de nuestro dinero, es la, la representación de la verdadera propiedad privada para todas las personas, es algo que, que nadie va a poder sacarte, solamente vos tenés el control. Entonces tiene tiene fundamentos eh, muchísimo más grandes eh, y más valiosos que, 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 que su precio eh, en dólar. Entonces me parece que, que es por ahí. Eh, 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 y ojo, no critico también, eh, hay un montón de proyectos que son súper interesantes, pero están para otras cosas, no no no, 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 no creo que exista una criptomoneda, una nueva Bitcoin, como, como, como les encanta decir a algunos a algunos shitcoins
0: Sí, es una pena, ¿no? normalmente los proyectos, esos proyectos, que famosos proyectos, ¿no? que, que están, aparecen siempre por ahí, eh, siempre la misma cosa, o sea, quien los compra, hay gente que no es técnica y gente que nunca ha usado ese proyecto hay gente que no tiene ninguna idea del proyecto en sí no solo está esperando a que ese, ese proyecto sea lanzado para deshacerse de las monedas no y esto genera esta este es una depreciación del mercado no que es diferente a un IPO no de una empresa que es de pronto eh, existe no que tiene trae una solución y que el, quien lo compra de hecho puede ser inclusive hasta usuario no como una empresa de energía eléctrica alguna cosa así pero, en fin, chicos, ese es un tema interesante, esa cuestión de, 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 la, de la bajada de precios. Realmente, ustedes saben que eh, tenemos la, las manos de lechuga, son las personas que consideramos a las personas que se, se deshacen de los satoshis, se deshacen de los bitcoins, apenas eh, exista alguna, alguna visión de pérdida ¿no? en, el, en el mercado. Entonces, si, si tienes mano de, mano de lechuga, ¿no? te, te recomiendo de que eh, aprendas un poco más sobre bitcoin, busques más información, porque Bitcoin, el precio de Bitcoin puede sugerirse, ¿no? En un momento, desde en un, en una fecha, 2022, eh, junio, mayo, no sé, tendrá un precio. Pero el valor siempre va a tener eh, una otra cuestión. Es algo que tú tienes que examinar mucho a la hora de venderte o deshacerte de tus satoshis, de tu Bitcoin, ¿no? Si, si empiezas a viajar, si empiezas a jubilarte, si empiezas eh, a guardar dinero por algún motivo, ¿no? Entonces... Técnico como una alternativa en ese sentido, ¿no? En fin, chicos, estamos sentando a la recta final. Antes de preguntar. Ah, tenemos aquí una, unos comentarios de nuestro amigo Dan Guerrero que nos comenta aquí en el back channel. Permíteme, Dan, voy a leer lo que has dicho. Es algo sorprendente el pánico que, se ha, que ha causado en Estados Unidos y Canadá. Esta caída traerá nuevos eh, dueños de Bitcoin. Sí, de hecho, <coughs> yo estaba viendo justamente que muchas, muchas billeteras, muchos mineros habían capitulado a Bitcoin, habían colocado muchos bitcoins en las exchanges para venta, ¿no? Y, y, y obviamente eso a, a gente que los, los ha comprado, ¿no? Y las ha transferido para nuevas billeteras. Eh, en fin, eso es algo que es, es interesante, me parece que es, es positivo también. Al fin de cuentas, el bitcoin es, es lo compra quien lo, 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 lo entiende y lo, lo va a utilizar, ¿no? Quien lo, que lo va, lo va a necesitar, obviamente lo va a buscar, le va a pagar el precio que tiene. ¿no? Y también comenta lo siguiente, dice, los, ah, perdón, los ecosistemas que se consideraban exclusivos están buscando formas de cambio a alternativas tangibles. Sí, es verdad. Eh, es verdad. Es eh, que sí, pico es tangible. No sé si, si entendí tu comentario, Dan. Tal vez nos teníamos a subir a comentarlo mejor. Sube, por favor. Ah, vale. ¿Cómo estás, Dan? Ah, no, menos. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Chicos, estuvimos con Fernando, que se, van, se animó a comentarnos algo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas, buenas noches. Eh, hola. Bienvenido, estás en tu casa, Fernando.
6: Sí, sí, acá estoy, todo tranquilo. En realidad no tengo ningún comentario, solo te quería decir hola, que hace un montón que no, no, que no nos hablamos. Así que,
0: ¿qué tal? Muy bien, vas? Fernando, gracias por estar contigo. Pues estar, estar con nosotros, eh, sabes que esta es tu casa, sabes que estamos aguantando aquí la presión, ¿no? Como buenos, buenos soldados que somos. <risa> sabes que cuando la sala, el, el precio estaba en los 50, 55, los 60 también estas salas andaban muy llenas. Y ahora que están con, con estos precios, el, eh, no es que estén vacías, pero por lo menos... Eh, están los que entendimos Bitcoin, ¿no? Y, y siempre es bueno verte por aquí, porque yo sé que tú trabajas directamente con Bitcoin también. Entonces, te, teníamos a contarnos un poquito de lo que haces, para la gente que no te conoce. Sí, sí
6: cómo no. Eh, para comentar lo que dijiste ahora también, es, es bastante gracioso, porque eh, cuando estábamos en el medio del, del, bull, del Bull Run, yo estaba diciendo que es una... que era una risa eh, entrar en estas, eh, en estas salas y escuchar a los scammers escamiando tan... Eh, tan, o sea, tan, tan libre, tan tan abierto. era, era Descarado, ¿no? Yo, sí, sí. Yo, yo me acuerdo que en el 2017, cuando habían todos los escamas del, del ICO, era como que, bueno, se, se leía cosas en Telegram o algo así, pero es como que en este bull market, escuchar las voces y escuchar a estas personas hablando en directo, en vivo, y, y, y mentirte, digamos así, o mentir a la gente, ¿no? En la cara era algo fascinante. Bueno, obviamente... Eh, misteriosamente han desaparecido todos y quedan, quedamos nosotros, ¿no? Como, como, como el ejército de 300 Pero bueno, eh, lo que hago yo para, para la, la gente que está acá Yo trabajo en Blockstream, soy el director de marketing allá Hace como un año y pico que ya estoy en Blockstream Y bueno, Blockstream es una es una compañía que, que hace, digamos, infraestructura relacionada a Bitcoin eh, tenemos wallets, hacemos minería tenemos satélites en el espacio transmitiendo <ríe> el blockchain de Bitcoin Tenem, eh, tenemos Core Lightning que es una implementación de Lightning Network que está en, compitiendo con Lightning Labs eh, bueno, etcétera, etcétera ¿no? eh, hardware wallets, de todo eh, el CEO es Adam Back eh, muy conocido uno de los ocho personas que fueron citados en el white paper de Satoshi bueno, puedo en realidad seguir, sí. pero bueno lo paro acá. Eh, si, si bueno, si no conocen Blockstream, manden a puntocom eh, El nombre de la compañía está en mi perfil también si lo quieren googlear y bueno, nada más, nada más. Sí, yo creo que lo
0: más famoso son, son las zonas Green Wallets, ¿no? Que también son muy populares.
6: Sí, exactamente el Green eh, que son hot wallet eh, y Jade que es nuestro hardware wallet.
0: No, es un orgullo que tengas con los que, que has estado, que participe con nosotros, de hecho, ¿no? Porque dentro del universo de Bitcoin es una personalidad, ¿no? Y estoy contento de que nos acompañes, ¿no? Y claro, que siempre que sea posible nos, nos puedas ayudar aquí arriba. Eh, siempre, siempre te siéntete súper bienvenido, ¿ok, Fernando? Cuando gustes. Y bueno, realmente yo concuerdo con todo lo que has dicho, la cuestión de los scammers, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era impresionante realmente el descaro que ellos tenían en las Blue, eh, Runner cuando estaba el precio, estaban los 70, no 65, no sé, era estaba lleno de gente hablando sobre cualquier proyecto y era una locura, no sé que hoy día realmente no hay <risa> desaparecido. Sí. No, y, y, y,
6: y para, para comentar, somos viejos amigos ya, así que cualquier cosa, ¿no? yo encantado de estar acá. Lo único que pasa es que no estoy. No estoy viviendo más en el continente norteamericano, así que el, el horario es un poco difícil para mí ahora, pero pero bueno, cuando, cuando puedo, entro con, con mucho gusto. Eh, no, lo que a mí me... me no sé si ustedes han hablado, han hablado de esto, pero bueno, ya que tu último tópico era eh, la, la bajada del mercado, es bastante interesante ver los, las compañías que están colapsando. Eh, eso era algo que no hemos visto no eh, y habla yo creo que es una reflexión de, 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 de la del volumen en general no por toda parte del mercado de, de que tiene mucho que ver con la adopción en general no con o sea, con respecto a bitcoin pero también con respecto a la adopción de, de todos los shitcoins es increíble ver compañías como celsius eh, 3 AC, eh, blockfi ahora o sea están haciendo un, un bail in eh, efectivamente, ¿no? Con, con plata ajena, donde salvan a estas compañías de la bancarrota. Eh, eso nunca hemos visto antes y, bueno, yo creo que cada vez que esto pasará en el futuro va a haber implicaciones mucho más grandes, ¿no? Y esto es solamente el comienzo de, de bueno, de un crecimiento bastante grande para, para la industria en general. Así que son tiempos interesantes para, <ríe> para
0: vivir. Sí, ¿quién, ¿quién diría que iríamos a ver esto? De hecho, ¿no? Hay muchas muchos proyectos serios, entre comillas, ¿no? Que que están colapsando. Eh, de hecho, es, es complicado. Para, para eso, es un mercado nuevo. Sabemos que son 13 años de Bitcoin y todo lo que está generándose por la cuestión de la tecnología, eh, para quien tiene más años, ¿no? como nosotros, que hemos visto el problema de las, en la, las burbujas de la Internet, no sé, los años 2000, los años 90, ¿no? eh, los .com. ¿no? Muy, no sé, yo veo cierta semejanza. Este es un comportamiento, me parece que es medio repetitivo no en ese universo. Pero bueno, lo, lo importante es que eh, por lo menos hoy día ya, lo interesante no inclusive de, de, de observar en las, este tipo de problemas de crisis de, de ¿no? en, en la, precios nosotros llamamos de bear market que son precios bajos de Bitcoin es que podemos de hecho verificar no como lo dice Warren Buffett cuando la marea baja está está la marea está más baja podemos ver cuáles son <ríe> quién está con las, con ropa interior expuesta no y eso es interesante Chicos, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa, aprovecha que nuestro viejo Fernando está aquí. Infelizmente, estamos, estamos entrando a la recta final, Fernando. No sé si alguien más se anima a contar alguna cosa. ¿No? Tan tímido
4: hoy.
0: Tan tímido, Juan, ¿no? Sí, estamos todos asustados, creo que nos, nos intimidó a nuestro viejo mm. Fernando. <risa> <risa> Chicos, solo, solo para, para terminar, ¿sí? no, a los que no nos, no nos siguen aquí en el, en el, el Bitcoin Latino, que es la, nuestro club de aquí de Bitcoin. Hablamos, somos maximalistas de Bitcoin, ¿ok? Eh, puede asustarte eso al inicio. Tal vez te asustaría eso antes, pero somos los que estamos aquí hoy día, ¿no? Eh, estamos, estamos también utilizando el audio de aquí, de Clubhouse, de esta sala, para exportarlo para eh, Spotify como podcast. Entonces, si también te gusta escuchar podcast, también te, te dejo la invitación. Y, bueno, muchas gracias a todos los que participaron, sobre todo, ¿no? A, a Omar, a Interpretón y Ballenas, a Juan, a Maribí y a Fernando que se subió a nosotros a, ahora para comentar la, las últimas noticias. Y a todos que nos escucharon, también un fuerte abrazo, chicos. Les deseo un excelente fin de semana, ¿no? Sobre todo desde mi lado, sí, gracias a Dios que estamos aquí. Y, bueno, un, un, un siempre eh, excelente semana para que nosotros podamos aprovechar, estar con la familia y descansar, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, chicos. Dejo el micrófono aquí.
4: compren mi con, gente. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
6: Gracias a todos, amigos. Cuídense.
5: Buenas noches. Venga, hasta luego. Semana.
6: Buenas noches Fernando, Juan abrimos una, una sala entre nosotros que tengo una pregunta sobre ah. Brasil